0: Sonntagmorgen, drei Minuten nach zehn Zeit für unsere Talkshow. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wir sind heute mal wirklich tagesaktuell. Anders kann man es nicht sagen. Und es geht um Sport. Und aufmerksame Zuhörer der letzten, sagen wir so, roundabout 150 Sendungen wissen, ich kreise immer so um das Thema Sport und vermeide es, wo es geht, weil ich keine Ahnung davon habe. Der Kollege aus den ja, aus der Kirchensendung. Christian Hüther hat auch gerade gesagt, du wirst als erstes wieder sagen, dass du keine Ahnung von Sport hast. Ja, mache ich auch. Ist auch so. Aber ich habe einen absoluten Experten da. Ich habe Peter Dewald da. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, freue mich, dass ich hier bin. Ja, und du kannst alles ersetzen, was ich nicht kann, denn der Mann hat ein Buch geschrieben über Tom Brady. Sein Spiel, sein Leben heißt es, also die erste offizielle deutsche Biografie über den amerikanischen Footballhelden. Und damit ist auch völlig klar, wo die Reise hingeht. Heute ist Super Bowl sonntag hunderte Millionen Menschen werden dieses Sportereignis verfolgen und alles, was man dazu wissen muss, erfahren Sie in den nächsten beiden Stunden hier bei uns. Aber fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Peter Dewald hat uns eine E-Mail geschrieben, hat gesagt: Mensch, wäre doch vielleicht interessant für eure Hörer da was drüber zu erfahren. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem Herrn beschäftigt und weiß jetzt also, du hast eine Jobkombination, die ich so noch nie gehört habe. Was machst du alles?
1: Ja, ich bin äh, zuallererst äh, als Journalist tätig, schreibe für verschiedene deutsche NFL-Organe, ähm, arbeite noch als Erzieher und bin Sportsoziologe, habe einen Lehrauftrag an der Universität Würzburg. Nebenbei noch verheiratet und vier Kinder, glaube ich? Jawohl, das stimmt. Hast du noch sowas wie Freizeit? Ja, das kriege ich gut hin, doch, genau. Bleibt viel Zeit noch übrig. Wie schafft man
0: das? Also ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen, das alles unter einen Hut zu kriegen, ist doch unglaublich. Du schläfst einfach nicht.
1: Doch, ich schlafe auch und... Äh ja, also ich meine, die Themen sind sehr spannend, mit denen ich mich beschäftige. Die National Football League, der American Football äh, gewinnt ja immer mehr an Popularität in Deutschland. Das passt auch mit dem Sportsoziologischen zusammen, was ich mache, ähm, dass ich mich da mit dem Sport beschäftige, mit den Hintergründen. Habe auch die Sportart American Football wissenschaftlich schon untersucht. Da gibt es auch spannende Erkenntnisse, die ich gerne heute auch weitergebe.
0: Jetzt sind wir beide vom Alter her nicht so weit auseinander, wie ich deine Biografie entnommen habe. Also beide sozusagen so um die 50 und, ähm... Um das heißt, wir sind auch beide in einer Zeit groß geworden, als gerade in Würzburg, du bist der ja Würzburger, die US-Armee noch relativ stark war. Hat das was damit zu tun, dass damit auch diese Fußballbegeisterung aufkam?
1: Indirekt ja. Also meine Begeisterung rührt zurück auf 30 Jahre. Das war in den Mitte der 80er Jahre. Ich hatte ein bisschen Langeweile, war Jugendlicher und habe am Radio ein bisschen rumgekurbelt. Da kam American Forces Network, eine Sportübertragung. Ich habe kein Wort verstanden und da ich Sport war und bin, hat mich das sehr gereizt und dann wollte ich wissen, um was geht es da eigentlich und dieses American Football habe ich mir tatsächlich über das Radio erschlossen.
0: Das kann ich mir kaum vorstellen, weil ich, also jetzt mal, ich stelle mir das immer so vor, wenn ich jetzt nur so, wir haben ja auf dem Bildschirm so ein Footballfeld abgebildet, wenn ich das schon visuell wahrnehme, kapiere ich es nicht. Jetzt frage ich mich, wie kann man das als junger Würzburger AFN hat ja wirklich diesen Ami-Slang perfektioniert gehabt am Radio, ohne eine visuelle Vorstellung überhaupt nachvollziehen.
1: Ja, also ich sag mal, zuerst mal, es hat mein Englisch extrem verbessert. Das, das war schon mal läuft. das Erste sehr positiv. Und das Zweite war eben, ja, es hat mich einfach gereizt. Ich hatte so ein bisschen schon mal was da gelesen über diese Sportart und um was es da so ungefähr ganz grob geht. Und dann habe ich mir zunächst mal vorgestellt, ja, wie könnte das jetzt genauer laufen, Hab dann genauer zugehört. Und hab mir am Anfang erstmal die ganzen Spielernamen aufgeschrieben. Mhm um über die Spieler und die äh, zu wem gehören die eigentlich und den Mannschaften und so weiter zu verstehen. Aha, das ist die Zugehörigkeit, mhm, da gibt es dann verschiedene Punkte. Aha, die eine Mannschaft, jetzt haben sie gewonnen, Touchdown und so weiter. Diese Fachbegriffe, nach und nach hat es dann bei mir äh, geblinkt und ich bin immer besser eingestiegen. Natürlich, ich muss dazu sagen, dann habe ich auch geguckt, was gibt es eigentlich über Football. Dann habe ich mir mal ein Regelheft, auch, ein Regelbuch gekauft und das mal durchgelesen und dann wusste ich Bescheid.
0: Okay. Gut, jetzt ist mein Footballwissen ist so, ich weiß, dass El Bandi für High mal fünf Touchdowns in einem Spiel gemacht hat. Das kenne ich aus schrecklich nette Familie. Ich weiß nicht, ob du die Serie noch kennst. Das kenne ich wieder nicht. Echt? Okay, da, da sehen wir völlig unterschiedlich entwickelte Jugend. Das ist eine amerikanische Comedy-Serie, so ein Sitcom über eine Familie und der Familienvater ist der absolute Loser und das Einzige, was er in seinem Leben gerissen hat, war irgendwann mal in der Highschool in einem Spiel fünf Touchdowns zu machen und da ist er, nachdem er dann mit Ende 50 als Schuhverkäufer dahin vegetiert immer noch stolz drauf. Aber kommen wir doch mal ganz allgemein zum American Football. Das ist eine Sportart, die bei uns, du hast es gesagt, noch relativ unbekannt wird, immer bekannter wird, aber ähm, die in Amerika der Sport eigentlich ist.
1: Das kann man wirklich so sagen. American Football, in Amerika Football genannt, äh, ist Nationalsport dort. Ähm, nicht der Einzige. Amerika ist ja ein riesiges Land. 300 Millionen Einwohner, die können hm. sich mehr Nationalsportarten leisten. Baseball ist da auf jeden Fall auch voll Basketball. mit dabei. Basketball hat auch seine Bedeutung, wobei Baseball und Football sehe ich da vorne. Äh, ja, und der Football ist einfach auch institutionell total verwurzelt in den Schulen. Das Sportsystem in Amerika ist ein bisschen anders als in Deutschland. Das ist schulgetragen und getragen und nicht über private Vereine. Ja, und durch diese Verwurzelung in Highschool und College ist der Football in Amerika einfach sehr wichtig. Und dann gibt es diese große, große Profiliga, nämlich die reichste Profiliga der Welt, die National Football League, in der eben dieser Football Sport dann betrieben wird.
0: Das heißt, das, was wir so an, an Irrsinnsummen bei uns im Fußball hören, darüber lächeln die dann.
1: Äh, der Jahresumsatz der National Football League beträgt 10 Milliarden. Ähm, oh Gott, Im Fußball, die deutsche äh, Fußballliga, ich glaube die Champions League ist es, äh, gar nicht die DFL, die hat einen Jahresumsatz von 2 Milliarden.
0: Das ist unglaublich, aber... Das heißt, man kann aber schon sagen, was für uns Fußball ist, ist für die Amis Football. Kann man es so zusammenfassen?
1: Das könnte man sagen. Also Football ist die Fernsehsportart in Amerika. Das ist einfach sehr fernsehaffin. Das ist fürs Fernsehen relativ attraktiv. Ich sage relativ, weil ähm, die Werbung dann sich stark draufgeschaltet hat. Mhm. Es gibt auch ziemlich viel Auszeiten immer zwischendrin. Diese Timeouts beim Super Bowl wird es besonders schmerzlich äh, leider zu erleben sein. Dieses Spiel streckt sich durch die Timeouts, die gegeben werden, noch ein bisschen in die Länge, noch mehr als das normale Spiel. Ähm, so faszinierendes Spiel ist. Die Auszeiten sind ein bisschen ermüdend, aber das ist Amerika. Es wird natürlich auch kommerziell ausgeschlachtet.
0: Ja, natürlich ein riesen Vorteil. Normales Fußballspiel. Du kannst halt eigentlich nur eine Halbzeitwerbung zeigen. Beim Football sieht das anders aus.
1: So ist es. Und beim Super Bowl kommt dann sogar noch eine offizielle Werbeauszeit dazu. Normalerweise werden die Auszeiten nur von den Mannschaften gewählt. Das heißt, die Trainer sagen, wann sie eine Auszeit haben wollen, drei pro Halbzeit. Aber im Super Bowl, weil es eben so stark vermarktet wird, wird da auch noch eine kommerzielle Auszeit gegeben oder noch mehr. Die Schiedsrichter vergeben die dann einfach zwischendrin. Da tun mir die Spieler ein bisschen leid. Die stehen nämlich dann auf dem Platz herum, kühlen ein bisschen aus und müssen warten, bis die Auszeiten, und ich glaube, beim Super Bowl sind die auch ein bisschen länger sogar ähm, als für gewöhnlich. Ja, dann müssen sie warten, bis es endlich weitergehen kann.
0: Das heißt, man kann sich das so vorstellen, bei uns wäre es dann so, wenn vor dem Elfmeterschießen der Schiedsrichter sagt, Moment, fünf Minuten Pause, weil jetzt läuft Fernsehwerbung.
1: Mit Sicherheit, genau.
0: Das ist aus unserer Sicht völlig absurd, aber es scheint zu funktionieren.
1: Es funktioniert, die Zuschauer schlucken es, sie haben auch keine andere Wahl und dazwischen eben das faszinierende Spiel, das Football oder der Football und der Super Bowl ist ja in den letzten Jahren immer spannender geworden. Und ja, deswegen ist es auch so, in Deutschland ist das Spiel auch immer beliebter geworden. Wir hatten ja gerade schon kurz darüber geredet. Ja. Und das liegt auch wieder am Fernsehen. Nämlich in Deutschland wird das Spiel jetzt mittlerweile seit vier Jahren übertragen. Der Super Bowl natürlich inbegriffen. Und damit sind die Zuschauerzahlen in Deutschland massiv gestiegen. Es ist mittlerweile so, dass der Football die zweitgrößte Fernsehsportart in Deutschland ist. Nach dem okay. Fußball. Okay,
0: wieder was gelernt.
1: Und der Super Bowl, der ja nachts um halb eins erst beginnt, wird laut den Einschaltquoten vom letzten Jahr nachts um halb drei wurde er da noch von 1,5 Millionen Deutschen angeschaut. Also das müssen wirklich absolut Footballbegeisterte gewesen sein. Denn wer sonst tut sich das um nachts um halb drei noch an?
0: Das heißt, wenn morgen der Kollege oder die Kollegin in der Firma ein bisschen langsam guckt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er Sport begeistert ist.
1: Möglicherweise, da kann ich eine nette kleine Anekdote sagen, beziehungsweise ein kleines Faktum dazu. In Amerika ist ja der Super Bowl auch ein sehr wichtiges Ereignis, natürlich. Völlig mhm. klar. Spitzenmäßig von den Spitzenzeiten her gucken das etwa 150 Millionen Amerikaner, das ist also die Hälfte der Nation, die sich dann da einschaltet. Ja, und dann ist es eben so, dass es dann den Montag gibt und da gibt es den sogenannten Hangover. Und das ist tatsächlich so, wurde mal ausgerechnet, dass am Montag die Krankheitszeiten um 6% nach dem Super Sunday, wie dieser Sonntag am Super Bowl heißt, um 6% gestiegen sind.
0: Das ist unglaublich und ich habe mal irgendwo gelesen, die Pizza-Lieferdienste in den USA oder überhaupt die Essenslieferdienste machen ein Drittel ihres Jahresumsatzes an diesem einen Tag.
1: So ist es, da wird viel gefuttert, das gehört auch zu diesem Ereignis, das ist so ein bisschen ein Rundumpaket, das liegt auch daran, die Amerikaner, die feiern dann einfach auch gerne, dieser Super Sunday wird genutzt, dass sich die Leute treffen, dass es Feiern gibt, dass es Gemeinschaft ist, das Ganze ein bisschen patriotisch auch angehaucht und äh, man feiert eben, während parallel dazu dann der Super Bowl läuft, wenn das Spiel gut ist, guckt man auch ein bisschen mehr zu, wenn das Spiel langweilig ist, ist auch nicht so schlimm, denn man ist ja zusammengekommen und hat auch so sein Vergnügen.
0: Klingt eigentlich nach einer tollen Sache, klingt so ein bisschen nach Sommermärchen damals bei uns, so wie wir es mal einmal hatten, ne?
1: Stimmt, genau. Also es ist dieses Gemeinschaftsgefühl, das der Sport eben möglich macht und äh, für die Amerikaner ist dieser Super Sunday mittlerweile auch zum inoffiziellen Nationalfeiertag aufgestiegen. Das heißt, es wird sehr viel drumherum auch veranstaltet. Und neben diesen Privatfeiern, die stattfinden, ist es auch so, dass viele Firmen mittlerweile ihre Feiern veranstalten, auch gerade gezielt auf diesen Super Bowl hin. Und da zahlt man mitunter saftige Eintrittspreise, um überhaupt bei so einer Firmenfeier dabei zu sein. Und die Eintrittspreise, wenn man bei dem Spiel selber dabei sein möchte, sind ja gigantisch.
0: Ja, ich, du hast es geschrieben, du hast einen sehr großen Artikel mal darüber verfasst, über die äh, Faszination von Football. Du hast gesagt, 1967 lag man, glaube ich, so bei 6 bis 8 Dollar. Das ist beherrschbar und heute ist man
1: bei? Heute ist man bei äh, 500 Dollar aufwärts, wobei ich mittlerweile glaube, dass 500 Dollar zu wenig ist. Ich glaube, da steigt man bei 1000 Dollar ein, wenn man bei diesem Spiel dabei sein möchte. Und es ist kaum zu glauben, manche Logenplätze kosten sogar 10.000 Dollar.
0: Das ist unglaublich. Wirklich kaum, kaum nachvollziehbar. Aber gut, wenn man bei uns in der Allianz-Arena in irgendeine VIP-Lounge will, kann es auch teuer werden. Vielleicht nicht ganz in dem Maße. Jetzt mal Rolle rückwärts zum Fußball insgesamt. Wie, was macht die Faszination des Spiels aus und wie, wie funktioniert es eigentlich? Ich sehe immer nur, da wird geworfen, da rennen sie alle auf einen Haufen. Dann laufen sie in die falsche Richtung, nämlich nach hinten. Und dann ist wieder Pause. Und
1: so richtig verstehe ich es nicht. Ja, wie funktioniert Football eigentlich? Also zunächst mal könnte man sagen, man müsste sich das Feld mal vorstellen. Das Feld heißt Gridiron, mhm. also äh, Grillrost. So schaut das Feld aus. Das sind 100 Yards und alle fünf Ach, Yards durch diese weißen Linien ist es wie ein Grillrost eigentlich von oben. Ja, es schaut es aus, ähm, aufgeteilt eben alle fünf Yards durch äh, horizontale Linien. Nach den 100 Yards gibt es noch zwei Endzonen, 10 Yards sind die breit. Und so ist das Footballfeld insgesamt 120 Yards breit. Ähm, ja, genau, das ist erstmal der Feldaufbau selber. Was ist das Spiel dann eigentlich, der Charakter? Äh, Football ist ein Raumspiel, also es geht mhm. um Raumgewinn, den man erzielen möchte.
0: Das heißt, es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie ein Tor zu schießen oder sowas, ist gar nicht so der, der zentrale Punkt.
1: Äh, doch, es bleibt wie beim Fußball auch, dass man einen äh, wichtigen Ort, also in dem Fall ist es die Endzone oder die Field Goal, ein Field Goal erzielen möchte, Punkte erzielen möchte, indem man in diese wichtige Zone kommt oder eben das Field Goal erzielt. Das schon, aber das kann man eben nur erreichen, wenn man vorher diesen Raumgewinn auch erzielt hat, wenn man also wirklich den gegnerischen Raum eigentlich mhm. erobert hat. Das ist das erste, zunächst mal versuchen, dass man nach vorne kommt, dass man den Raum gewinnt, dass man den Gegner zurückdrängt und dann versucht man in die Endzone zu kommen. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, im Football dann Punkte zu erzielen. Nicht so wie beim Fußball, wo es nur das eine gibt, das Tor. Beim Football ist es in der Richtung ein bisschen gestaffelter. Und zwar zunächst mal versucht man eben in die Endzone des Gegners zu gelangen, also am Ende des Spielfeldes in diese zehn Yards zu dringen. Und zwar mit dem Ball in der Hand. Der Ball muss sicher in der Hand sein. Und damit erzielt man den Touchdown, der bringt sechs Punkte ein.
0: Das heißt, wenn ich den Ball in der Endzone des Gegners auf den Boden werfe oder lege, dann habe ich quasi einen Touchdown.
1: Entscheidend ist die Goal-Line. Und zwar äh, kann man sich die Goal-Line, die hat eine gewisse Breite, vorstellen als eine imaginäre Mauer. Mhm. Der Ball muss diese imaginäre Mauer durchdringen. Mhm. Das genügt. Der Ball muss Das heißt, er ab. muss nicht mal am Boden sein, sondern der nur, muss, wenn ich über die Linie drüber bin mit dem genau. Ball. Genau. Touchdown ist hier ein bisschen missverständlich. So von wegen, man müsste den Ball vielleicht auf dem Boden ablegen. Das ist nicht notwendig. Es genügt einfach, wenn der Spieler, der den Ball trägt, den Ball diese noch unter, Linie überschreitet genau, den Ball unter Kontrolle hat und es genügt, wenn die Spitze des Balles. Ich habe einen Ball mitgebracht, den können Sie jetzt äh, am Radio leider nicht sehen. Aber der wenn ist schön. die Spitze des Balles diese äh, Plane heißt es, diese imaginäre Wand durchbricht, dann ist das ein Touchdown. Oder eben ein Spieler ist in der Endzone, kriegt den Ball zugeworfen und fängt den Ball, hat ihn unter Kontrolle, dann, auch, dann ist das auch ein Touchdown.
0: Kommen wir doch mal gerade mal zu dem Ball, den du mitgebracht hast. Das Charakteristische ist charakteristisch, ja auch, der Ball ist alles nur nicht rund.
1: Richtig, das ist ein Ei. Und äh, als Football begonnen hat, das ist jetzt 140, 150 Jahre her, also so in der äh, letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Football entstanden, waren die Bälle noch viel unförmiger. Die Rugby-Bälle sind ja relativ unförmig. Im Rugby wird der Ball ja auch nicht über Kopf nach vorne geworfen, sondern der Ball wird nur Unterhand weitergegeben. Und der Football hat sich von diesem Rugby die Sportarten sind zur selben Zeit eigentlich entstanden, haben sich gegeneinander dann äh, gegenläufige Entwicklungen gemacht. Ähm, ähm, der Football hat sich dann weiterentwickelt und die Form des Balles wurde, ich sage mal, geschmeidiger, wurde schlanker, sodass es auf Dauer möglich wurde, den Ball zu werfen. Mhm. Denn am Anfang, als Football entstand, war es eigentlich kein Spiel, bei dem man den Ball groß geworfen hätte, sondern man hat ihn vor allem getragen und ist damit gerannt. Kann man also sagen, dass das... Rugby so die Mutter
0: aller Ballsportarten dieser Art ist und dann hat sich Football daraus entwickelt und unser Fußball vielleicht
1: auch. Das stimmt nicht ganz. Es gibt Vorformen, die hießen zum Beispiel Hurling eben vor gut 150 Jahren. Das waren relativ undifferenzierte Sportarten, bei denen man sehr viel machen konnte. Also es war ein Rennen, ein Schießen, ein Werfen, ein Hauen. Man kann fast sagen ein Hauen, ein Stechen. So wie die Gesellschaften zu dieser Zeit vor gut 150 Jahren noch relativ undifferenziert waren und die Einheiten wie Politik, Wirtschaft und so weiter, alle zusammen in einer Dampf. Dorfgemeinschaft vereint waren, so waren auch die sogenannten Sportarten, der Begriff Sport ist da noch fehl am Platz in dieser Zeit, der hat sich später erst entwickelt, aber ähm, waren auch äh, diese Leibesertüchtigung oder das, was man eben da gemacht hat, ein Messen eigentlich hat da stattgefunden, ein Messen von Dorfgemeinschaften gegeneinander. Ähm, die waren sehr undifferenziert. Es war eigentlich eine Keilerei, die da stattgefunden das ich, hat. Das ist, glaube ich, teilweise
0: noch in irgendwelchen Orten das in, in England oder in Schottland, wo Richtig. die noch so einmal im Jahr quasi sich genau. aber die Zähne blutig schlagen.
1: Genau, so ist es. Relativ gewalthaltig. Manchmal haben da auch, äh, hat man da auch mit Pferden das Ganze noch bestritten. Die sind dann auch noch mitgeritten irgendwie. Und oft war das Ende der ganzen Veranstaltung, dass sich dann diese Gemeinschaften geprügelt haben. Ähm, wie dann die Dorfgemeinschaften sich ähm, politisch, gesellschaftlich so ein bisschen weiter entwickelt haben, haben sich die Sportarten auch weiterentwickelt, beziehungsweise wurde erst, ist erst Sport entstanden, nämlich aus diesem Hurling kann man sagen, hat sich Fußball ausdifferenziert, mhm. das Spiel, das man dann nur mit dem Fuß gekickt hat, mhm. dann ein Sport, bei dem man den Ball nur getragen hat, das war Rugby und dann eben auch so ein Sport, der ähnlich wie Rugby war, wie eben Football, bei dem aber dann dazu kam, dass man den Ball auch noch nach vorne werfen durfte. Also hier fand da eine Ausdifferenzierung statt, wo eben Fußball, Rugby und dann auch Football entstanden sind. Rugby übrigens genau an dem Ort. Rugby. Aber und daher Football, der Name. daher kommt der Name von der Sportart. Eben in Rugby ist es entstanden dann, da wurden dann die Regeln festgelegt, mhm. auch etwas Modernes, dass man Regeln fixiert. Bei dieser wilden Kahlerei wurden die Regeln mündlich abgesprochen mhm. und später hat man das dann äh, fixiert, hat man dann schriftlich festgelegt und damit wurde es verbindlich. Mhm. Und beim Football... Das ist in Eton und in Harvard entstanden, hat man sich dann entschieden, dass man diesen Ball auch nach vorne werfen darf. Einmalig. Ja, und die Ballform hat sich nach und nach weiterentwickelt, sodass es dann wirklich auch diesen Charakter bekommen hat.
0: Jetzt könnte man den Ball doch heute auch eleganter herstellen als mit dieser riesigen Naht, die da dran ist, hat die auch irgendeine Bedeutung. Die man sieht hat immer so aus, als ob der Ball mal irgendwie eine abbekommen hat, und man muss ihn wieder zusammenflicken.
1: Die Naht hat eine Bedeutung. Die Quarterbacks gucken eigentlich immer, bevor sie den Ball werfen, dass sie den Ball so in die Hand drehen, dass sie ihre Finger an der Naht halten. Mhm. Damit kann man den Ball sehr gut greifen und damit kann man den Ball auch sehr schön in einer Drehbewegung nach vorne werfen. Das heißt, man gibt
0: ihm so eine Art Spin und dadurch fliegt er dann wieder Geräder. So ist es. Gerader. Ganz genau. Okay, ich sehe schon hier ein gefährliches Halbwissen, das ich damit einbringen kann. Das ist ja schon mal ganz gut. Gibt es eigentlich jetzt aus, das kommt mir gerade so aus sportsoziologischer Sicht, eine Erklärung dafür, dass unheimlich viele Sportarten ausgerechnet in Großbritannien entstanden sind, weil wir haben jetzt Rugby, wir haben... Ähm,
1: Golf ist, glaube ich, auch eine britische Erfindung etc. Gibt es da irgendeinen Hintergrund? Ja, das wird so ein bisschen äh, diskutiert. Ähm, Großbritannien hatte in der Welt eine Vormachtstellung und andere Länder haben die... Bewegungspraktiken aus Großbritannien aufgenommen, weil sie dachten, die Großbritannien sind deswegen in der Welt so haben so militärisch, politisch diese Sonderstellung auch wegen ihrer Leibesertüchtigung, wegen ihrer Sportarten. Und ähm, man dachte, dass gerade die Jugend und die jungen Erwachsenen durch diese Sportarten eine Ertüchtigung bekommen, und zwar äh, charakterlich, aber auch körperlich, äh, weswegen sie dann auch äh, als ja, Führungskräfte im Land so wichtig entschieden vorangehen können und dann eben diesem Land Großbritannien eben dann auch diese besondere Bedeutung politisch-wirtschaftlich auch gegeben haben. Deswegen hat man diese Sportarten gerne aufgegriffen, weil man dachte, das ist der Schlüssel sozusagen, um äh, erfolgreich zu sein, um sich politisch und wirtschaftlich auch prominent in der Welt platzieren zu können.
0: Also, was ich heute auf jeden Fall lerne, ist, dass Sport immer ein Spiegel der Gesellschaft ist.
1: Ja, das kann man so sagen. Der Sport äh, greift sehr viel natürlich auf, was in der Gesellschaft an Strömungen da sind. ist völlig klar. Er ist ja nicht von der Gesellschaft einfach abgekappt und isoliert. Und äh, das ist ein interessant, sehr interessantes Wechselverhältnis.
0: Kann man dann auch sagen, je zivilisierter eine Gesellschaft ist, desto komplizierter die
1: Sportarten? Möglicherweise, Ja, mhm. ja. Das könnte man möglicherweise sagen, ja.
0: Jetzt kommen wir mal zu dieser reichlich komplizierten Football-Geschichte zurück. Wir wissen jetzt schon, okay, es geht um Raumgewinn. Wir haben ein Spielfeld, das Grillrost übersetzt genannt werden kann, das in gewisse Abstände eingeteilt ist. Jetzt, ähm, gut, sind diese einzelnen Yards nochmal unterteilt. Das sieht man mit so kleinen Linien. Dann stehen Zahlen drauf, dass man wahrscheinlich immer diese Anzahl Yards noch bis in die Torzone der anderen Mannschaft kann ich mir so vorstellen. Ja,
1: das ist richtig. Die Jahrzahlen gehen immer bis 50 und gehen dann wieder zurück. Da gibt es so Pfeile, die zeigen zur Endzone hin. Ja, ich könnte noch kurz ein bisschen was zu dem Spiel erklären, vielleicht.
0: Das wäre total hilfreich, weil ich will es ja unbedingt verstehen, noch vor heute Nacht.
1: Genau. Also, der Grundaufbau ist relativ simpel. Es ist immer so, dass ein Angriff gegen eine Verteidigung mhm. äh, spielt. Das ist nicht wie beim Fußball, dass äh, beide Seiten sozusagen in einem gemischten Verhältnis dastehen, mhm. sondern es gibt einen Angriff gegen eine Verteidigung. Mhm. Die stehen gegeneinander, elf gegen elf äh, ist die Zahl. Der Angriff versucht nach vorne zu kommen, die Verteidigung versucht dies zu verhindern. Mhm. Der Angriff hat nun vier Versuche um zehn Yards zu überbrücken schafft er es in diesen vier Versuchen, die zehn Yards zu überbrücken, bekommt er einen neuen First Down, das heißt das Recht, wieder vier Versuche zu haben und um mit diesen vier Versuchen wieder zehn Yards zu überbrücken. Also
0: er schiebt sich so nach und nach übers Feld im Idealfall. So
1: ist es. Das ist der Rhythmus. Vier Versuche, zehn Jahre zu überbrücken, schaffe ich es, kann ich weitermachen, wenn nicht, muss ich den Ball auf irgendeine Form mhm. abgeben. Das ist mal diese Grundidee des ganzen Spiels. So versuche ich als Angriff nach vorne zu kommen, im Idealfall in die Endzone und erziele diesen Touchdown, der sechs Punkte ähm, eben einbringt. Ich sag kurz was zu den Punkten. Mhm. Der Touchdown ist die erste Möglichkeit und die größte Möglichkeit, Punkte zu erzielen, diese mhm. sechs Punkte. Habe ich einen Touchdown, kann ich nach dem Touchdown ein Point-after-Touchdown erzielen. Mhm. Ich mache nochmal einen Schuss durch die Feldtore, die hinter der Endzone stehen. Man kann sich das vorstellen wie ein Fußballtor, mhm. bei dem allerdings die bedeutende Fläche, überhalb des Tors, oberhalb des Tores liegt, ja, also nicht ins Tor hinein, wie beim Fußball, sondern darüber, aber innerhalb der Stangen, also die Fußballtor, das Fußballtor, die Stangen gehen sozusagen weiter nach oben und in diese Stangen, oberhalb des Tores, muss man den Ball hineinschießen. Das ist das Field Goal erstmal genannt und nach dem Touchdown ist es dann ein Point-after-Touchdown, den man da erzielt. Der findet von ungefähr 30 Yards statt. Ein Spezialist versucht diesen Schuss zu platzieren und es gibt einen Punkt. Mhm. Man hat aber mittlerweile eine Regeländerung, die jetzt 15 Jahre ungefähr alt ist. Noch eine zweite Möglichkeit. Man kann nach dem Touchdown versuchen, noch einmal von der Ein-Jard-Linie aus, da liegt der Ball, noch mal einen Touchdown zu erzielen. Wieder stehen okay. sich Angriff und Verteidigung gegenüber, 11 gegen 11. Der Angriff versucht noch einmal, den Ball in die Endzone zu bringen, mhm. noch mal einen Touchdown zu erzielen. Der nennt sich nicht Touchdown, das heißt dann die Two-Point-Conversion. Das ist ein Zwei-Punkte-Spielzug. Also ich kann nach dem Touchdown, den Sechs-Punkten, zwei Punkte und dann habe ich zusammen acht Punkte erzielt. Die Wahrscheinlichkeit, so eine Two-Point-Conversion zu erreichen, liegt bei. Ein bisschen über 50 Prozent. Das heißt, es ist ein riskanter Spielzug. Geht es daneben, dann habe ich diesen Punkt nicht. Deswegen wählen die Mannschaften normalerweise nach dem Touchdown dieses viel sichere, diesen viel sicheren Schuss durch das Tor, durch dieses Field Goal, der eben einen Punkt bringt. Da liegt die Wahrscheinlichkeit bei 95 Prozent. So, das waren jetzt also Ich, ich diese wollte sagen, Möglichkeiten.
0: wir lassen das ganz kurz setzen. Wir müssen nämlich ganz kurz unterbrechen. Wir sind gleich wieder da. Ja, und damit sind wir zurück bei Lloyd von da an diesem Sonntag. Heute zu Gast Journalist, Autor... Erzieher und Sportsoziologe Peter Diewald, der eine Biografie geschrieben hat über Tom Brady. Ein Mann mit vielen Jobs, der uns heute anlässlich des Super Bowl Sonntags ein bisschen erklärt, wie das denn alles funktioniert mit dem Football. Wir haben gerade schon angefangen, dieses Spiel ein bisschen zu verstehen. Also ich verstehe es jetzt so ansatzweise, wobei ich habe einen Riesenvorteil Ihnen gegenüber. Ich habe quasi auf dem Computer ein Bild von der Spiel Fläche, also vom Spielfeld. Wenn ich mir das
1: anschaue, von der Größe her, ein bisschen wie ein Fußballfeld, kann man das sagen? Ja, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen schlanker, ähm, aber eben, ja, auf jeden Fall 120 Yards. Das ist umgerechnet ungefähr 110 Meter und mhm. ja, das kommt ans Fußballfeld sehr nah an, ja.
0: Also wenn Sie vielleicht jetzt ganz besonders gut mitkommen wollen, dann würde ich Ihnen auch raten, holen Sie sich doch irgendwie so ein Foto von einem Footballfeld. Dann können Sie noch leichter nachvollziehen, was unser Experte uns heute erklärt. Also wir haben schon gehört, es geht um Raumgewinn. Es geht darum, möglichst in die gegnerische Endzone zu kommen und diese, diese Goal-Line, diese Torlinie mit dem Ball, mit diesem Football-Eye zu überschreiten. Dann gibt es Punkte und man hat immer vier Versuche. Und wenn die schief gehen, dann dürfen die anderen.
1: Genau, so ist das. Soweit es. haben wir es verstanden. Jawohl, genau. Jetzt sind wir bei den Punkten sozusagen. Ich habe den Touchdown ja kurz erklärt mhm. und die Möglichkeit, dass man eine Two-Point-Conversion nach dem Touchdown machen kann oder eben einen Schuss nochmal durch das Feldtor, das am Ende der Endzone steht. Dann hat man einen Punkt erzielt. Normalerweise hat man also mit einem Touchdown dann immer sieben Punkte. Also das gehört so zu diesem Paket mhm. sozusagen dazu. Touchdown plus Point after Touchdown sieben Punkte. Und ganz selten oder eher seltener gewählt die Two-Point-Conversion. Und dann hat man acht Punkte. Jetzt gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, Punkte zu erzielen. Das wäre das Field-Goal. Schafft man nämlich in vier Versuchen diese zehn Yards nicht, mhm. steht aber nah genug an diesem gegnerischen Field-Goal heran, kann man versuchen, mit einem Schuss durch dieses Tor drei Punkte zu erzielen. Also die Hälfte von einem Touchdown. Äh,
0: bringt dieses Field Goal ein. Das sind diese, diese dieses große H, wenn man sich so vorstellen will. Genau. Und dieses... Tor ist es, wenn ich durch das obere Viereck durch bin.
1: Ganz genau, wenn ich durch diese Stangen, die da sind, hm. äh, den Ball hindurchschieße, dann habe ich ein Tor erzielt, wobei der Ball nicht durch die Stangen genau äh, dringen muss, sondern er kann auch oberhalb der Stangen, die hören ja irgendwo auf, äh, da stehen zwei Schiedsrichter da drunter, die gucken dann, ist er innerhalb der Stangen äh, durchgegangen, dann hat man dieses Field Goal erzielt. Jetzt ist es wichtig, bei diesen Schusssituationen, wie das auch der Point-After-Touchdown ist, stehen sich wieder die Mannschaften gegenüber. 11 gegen 11, stehen sich gegenüber, dann muss dieser Feldtorschütze ein bisschen Platz haben. Das heißt, der Ball wird nach hinten gereicht durch einen Snap, durch einen Schock des Balles nach hinten. Da steht ein Spezialist, der fängt den Ball auf, legt ihn auf den Boden und zwar so, dass er mit der Spitze auf den Boden ist, hält ihn mit dem Finger fest und dann kommt dieser Kicker, dieser Schütze an und schießt den Ball. Sie also, muss
0: aber vertrauen, sonst ist die Hand Schrott. Äh,
1: genau, also der Kicker sollte tunlichst natürlich nicht die Hand wegschießen seines Mitstreiters, sondern den Ball und das funktioniert natürlich auch immer. Denn wenn er wirklich die Finger treffen würde, dann wäre er wirklich nicht zu gebrauchen, dieser Kicker. Und äh, das ist insofern, also da gibt es keine Probleme in der Richtung. Das also heißt, Ich habe aber auch beim Football lauter
0: Menschen, die spezialisiert auf ihrer Position spielen. Also noch stärker als jetzt vielleicht beim Fußball.
1: Das stimmt. Ja, Fußball äh, Football ist ein Spiel äh, sehr großer Spezialisierung. Wir haben Angreifer, wir haben Verteidiger und die machen auch wirklich nur den Angriff oder spielen nur in der Verteidigung und dort auch wieder ganz spezielle Rollen. Diese elf Spieler, die sind nochmal aufgeteilt in der Verteidigung in verschiedene Gruppen. Mhm. Da gibt es die Spieler, die ganz vorne stehen in der Verteidigung, das sind drei bis vier das ist eine Gruppe, die Vorderverteidiger, die werden Defensive Linemen genannt. Dann gibt es hinter diesen drei bis vier Spielern Verteidiger. Das sind auch drei bis vier, je nachdem wie viel vorne stehen. Das sind die Linebacker, die sind die Mittelverteidiger. Die sind zuständig, wenn ein Spieler durchgedrungen ist, also von den Angreifern durchgedrungen ist, dass sie ihn sofort abfangen und zu Boden bringen. Und dann gibt es die hintere Verteidigung, das sind auf jeden Fall vier Spieler, die sogenannte Secondary, die sind zuständig, wenn der Ball geworfen wird in erster Linie dass sie die gegnerischen Angreifer, die diese Bälle fangen sollen, die sehr schnell sind. Das sind sehr schnelle Spieler, die Angreifer, die diese Bälle fangen, sind Wieselflink. Und dann müssen auch die Verteidiger leichter gebaut sein und Wieselflink sein und müssen diesen Angreifern hinterherrennen und versuchen zu verhindern, dass ein Pass zustande kommt.
0: Sie machen es aber auch schwer, die Amis. Ne? Also jetzt die dritte Verteidigungslinie heißt Secondary für zweite. Das, das ist richtig. Das, das kann man so machen, aber das äh, trägt natürlich nicht zur allgemeinen Entwirrung bei.
1: Das ist richtig. Ich versuche noch mal ein bisschen weiter zu entwirren. Hm. Ich Komme nochmal mal auf die Punkte zurück. Also wir haben den Touchdown mit dem Point after Touchdown und der Two Point Conversion. Wir haben ein Field Goal und okay. dann äh, kommt noch etwas dazu. Und zwar, es gibt auch im Football die Möglichkeit, ein Eigentor zu erzielen. Ja, also, der Schuss kann auch nach hinten losgehen. Und zwar, wenn der Angriff nicht in die gegnerische Endzone dringt, mhm. sondern wenn der Angriff sein ähm, Spielzug beginnt und steht vor der eigenen Endzone, mhm. dann kann es dem Angriff passieren, dass er in der eigenen Endzone der Ballträger, der den Ball eben gerade bekommen hat, dass dieser Ballträger auch in der eigenen Endzone zu Fall gebracht wird.
0: Das heißt, er überschreitet die eigene Torlinie mit dem Ball?
1: Er überschreitet die eigene Torlinie eben nicht. Ja, also er wird in der eigenen Endzone, der Ball liegt zum Beispiel an der ein Yard linie kurz vor der eigenen Endzone, man möchte ja in die gegnerische Endzone ja, klar, kommen, 100 ja. Yards weiter weg, die Spieler stehen zwar, der Ball liegt an der einen jadlinie stehen dann zum Teil schon die Angreifer in der eigenen Endzone. Da bekommt ein Spieler den Ball, versucht ihn nach vorne zu rennen, schafft es aber nicht, wird in der eigenen Endzone gestoppt von einem Verteidiger, dann hat dieser Verteidiger ein Eigentor erzielt. Ja, dann ist ein Eigentor erzielt mhm. worden. Das heißt, es ist ein Nachteil für den Angriff. Ja, und das nennt sich Safety. Und mhm. dieses safety bringt zwei Punkte ein. Kommt selten vor, aber es gibt es ab und zu. Der Quarterback, jetzt bin ich schon ganz im Speziellen, jetzt rede ich schon von Spielpositionen, die muss ich dann noch erklären. Das ist der Ballwerfer im Angriff. Wenn dieser Quarterback versucht, den Ball zu werfen, braucht er ein bisschen Platz, geht nach hinten, wird vielleicht von einem Verteidiger in der eigenen Endzone mit dem Ball in der Hand umgehauen dann ist es ein Eigentor. Der Angriff hat ein Eigentor kassiert. Mhm. Das heißt, der Gegner bekommt zwei Punkte gut geschrieben. Mhm. Und in dem Fall muss der Angriff den Ball dann auch direkt nach dem Spielzug sofort hergeben. Okay. Das sind die Punkte, die es gibt. Ich würde gerne noch kurz fortfahren. Nur zu,
0: nur zu. Ich, mit ich bin den, begeistert und lerne.
1: Mit, der Raum, mit dem Raumgewinn. Ich sagte, vier Versuche hat der Angriff um mhm. zehn yards zu schaffen. Das stimmt nur auf dem Papier. Denn in Wirklichkeit ist es so, dass der Angriff eigentlich nur drei Versuche hat. Okay, das Denn es ist so, wenn er vier Versuche wirklich ausspielt und er schafft diese zehn Yards nicht, mhm. dann ist genau dort Schluss für den Angriff, wo er den letzten Versuch gemacht hat. Mhm. Und wenn er jetzt ganz nah in der eigenen Hälfte vor der Endzone steht zum Beispiel und sein vierter Versuch ist nicht erfolgreich gewesen, also hat im vierten Versuch auch wieder die zehn Yards nicht hinbekommen, dann ist genau dort, kriegt der Gegner genau dort den Ball. Was
0: so der Supergau wäre.
1: Was der Super-GAU ist, weil er dann ganz nah vor der Endzone steht, ja, und dann auch ganz schnell vielleicht einen Touchdown erzielen kann. Das bedeutet meistens macht der Angriff nur drei Versuche. Und wenn er dann schlecht steht, also auch noch an der Mittellinie ist mhm. ein schlechtes Stehen, äh, dann macht er einen Befreiungsschlag. Das heißt, der vierte Versuch ist sehr häufig der Befreiungsschlag. Das wird Punt genannt, schreibt man aber nicht mit A, sondern mit U. Mhm. Der Punt, der Befreiungsschlag, das ist ein Spezialist. Wieder stehen sich die Mannschaften 11 gegen elf gegenüber. Mhm. Der Ball wird nach hinten geschockt. Der sogenannte Panther, so heißt der gute Mensch, mhm. der fängt den Ball und schlägt ihn dann wie beim Fußballabschlag aus mhm. der Hand weit weg. Mhm. Und dann steht vom Gegner ein sogenannter Punt-Returner, der versucht den der versucht zu diesen hohen Ball zu fangen und so weit zu rennen, wie er kommt. Und dort, wo er gestoppt wird, dieser Punt-Returner, geht dann der Angriff erst richtig los. Das bedeutet, wir haben eben oft diese drei Versuche nur, das ist schon etwas schwerer, in drei Versuchen die zehn Yards zu schaffen, und meistens oder häufig kommt es dann zu diesem Befreiungsschlag, zu diesem Punt, der Gegner kriegt den Ball, rennt damit nach vorne, wird irgendwo gestoppt und dann geht es für ihn los, die vier Versuche bzw. die drei Versuche für die zehn Yards, um weiter nach vorne zu dringen.
0: Was ist denn jetzt überhaupt alles erlaubt? Das sieht ja immer sehr brachial aus, das Ganze. Was darf man, was darf man nicht?
1: Ja, also das äh, Entscheidende für die Verteidigung ist, sie versuchen den Angreifer zu Boden zu bringen und da dürfen sie sehr, ja, durchaus rustikal zu Werke gehen. Sie dürfen ihn anspringen, den Gegner, allerdings nicht ähm, von den Schultern aufwärts, das heißt der Angriff darf nicht dem Kopf oder dem Nacken gelten. Das heißt unterhalb von Kopf und Nacken ist eigentlich möglich, kann man den Gegner anspringen, egal wie und was. Und versucht mit Anspringen und Festhalten den Gegner zu Boden zu reißen. Das ist das Entscheidende. Da ist dann der Angriff gestoppt, dass man diesen Ballträger, den Angreifer, der den Ball eben in Besitz hat, so auf diese Art zu Boden bringt. Und das nennt sich Tackle. Das ist der Tackle. Dieses Anspringen und zu Boden reißen. Das ist meistens eine sehr heftige Angelegenheit.
0: Da sind ja die Grenzen dann auch fließen zwischen ich springe noch jemanden an und ich knall jemandem eine, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also mit der Faust ausholen und schlagen oder so etwas kommt aber eigentlich nicht vor. Natürlich kann man mit dem Arm, wenn man so den Schwung holt, schon kräftig austeilen. Das findet natürlich auch statt. Man möchte schon auch kräftig mhm. austeilen. Die Verteidiger möchten schon auch, dass der Angreifer spürt, hier, ja, ich bin da, ich mhm. hau dich um. Das tut dir auch weh und es soll dir auch weh tun. Respekt einflößen möchte man mit diesen Tackles auf jeden Fall.
0: Das heißt, faul ist aber praktisch eigentlich nur, wenn ich jetzt jemanden beispielsweise in dieses Helmgitter, das vorne das Gesicht schützt, greifen würde und damit so runterziehe oder so etwas. Das wäre dann nicht mehr okay. Das ist richtig?
1: Genau, das wäre eine Art, wie man einen Foul macht. Es gibt noch andere Arten, wie man einen Foul macht. Getackelt werden darf ja nur der Angreifer, der auch wirklich den Ball hat. Die anderen dürfen nicht so angesprungen werden. Das wäre eine Möglichkeit, wie man einen Foul begeht.
0: Das heißt, Ich kann nicht vorsichtshalber schon mal einen zu Boden bringen, weil der wichtig werden könnte, sondern nur wer
1: den Ball hat, ist das Opfer. Geht gar nicht. Und das ist das Interessante beim Football. Es gibt ja auch diesen Pass. Das werde ich dann gleich noch kurz erklären. Welche Angriffsmöglichkeiten gibt es eigentlich? Da gibt es zwei ähm beim Passspiel, wenn also der, der Angriff wirft und der Ball gefangen wird, bevor der Ball ankommt bei dem, der den Ball fangen soll, darf dieser fast nicht berührt werden. Mhm. Einerseits sozusagen gibt es Fouls. Da fragt man sich als Fernsehzuschauer, was ist da jetzt gerade passiert? Mhm. Da wurde der Angreifer gerade nun mal ein bisschen touchiert und schon fliegt eine Flagge. Das ist beim Football, wenn ein Foul passiert, wirft der Schiedsrichter. Insgesamt sind es sieben Schiedsrichter, einer der sieben Schiedsrichter eine Flagge aufs Feld, mhm. damit jeder von den anderen Schiedsrichtern auch weiß, da war jetzt was und überhaupt alle im Stadion auch wissen, da war jetzt was. Da ist ein Foul passiert. Also das kann eben passieren. Dieses leichte Tuschieren kann ein Foul sein, aber es kann eben auch mal sein, dass äh, sehr brutal ausgeteilt wurde. Man darf den Ballträger zum Beispiel auch nicht mehr umhauen, wenn er gerade schon das Feld verlassen hat. Das ist auch verboten. Das ist manchmal nicht ganz einfach, denn der Angreifer versucht gerade noch hier an der Seitenlinie mhm. vorbeizukommen. Der Verteidiger versucht es zu verhindern, dann macht er einen Schritt und ist schon im Aus. Wenn der Verteidiger ihn da noch anspringt, weil er voll im Schwung ist, wäre das ein Foul. Aber so
0: diese Situation, die man immer so aus dem Fernsehen kennt, dass da zehn Leute übereinander liegen, das kann durchaus legitim sein?
1: Das ist, kann legitim sein, genau, das ist beim Laufspiel äh, möglich. Also der Angriff versucht, die, die Gegner wegzuschieben eigentlich, wegzublocken. Die dürfen mit den Armen, mit den Händen, aber auch mit dem Körper in den Gegner hineingehen und versuchen, ihn davon zu schieben. Das ist möglich.
0: Man will eigentlich nicht Schiedsrichter sein bei der Sportart, das ist relativ komplex, oder? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Deswegen gibt es ja auch sieben Schiedsrichter, also das ist doch ziemlich viel, damit Sie da die Übersicht behalten bei der ganzen Sache. Ich würde ganz kurz erklären, wie jetzt eigentlich der Angriff. Mhm. Du hast gesagt,
0: zwei Arten gibt
1: es. Ja. Genau, wie der Angriff es schafft, nach vorne zu kommen. Da gibt es prinzipiell zwei Arten. Von den elf Spielern gibt es Spezialisten, die sind für das Werfen zuständig mhm. in erster Linie. Und zwar ist das der Quarterback. Der Quarterback ist der wichtigste Spieler im Football. Das ist der Spielgestalter, der sagt auch Spielzüge an und der wirft den Ball. Der Quarterback... Ähm die Mannschaften stehen sich ja elf gegen elf gegenüber, ähm, macht ein paar Schritte nach hinten, um so ein bisschen Zeit zu bekommen. Denn dieser Quarterback hat ja den Ball, wenn er wirft und er kann ja auch umgehauen werden von der Verteidigung. Und das möchte er unbedingt verhindern, er möchte ja gern den Ball nach vorne werfen. Mhm. Nach vorne werfen zu einem von den Ballfängern, die heißen Receiver oder auch Wide Receiver, mhm. weil sie außen stehen ja.
0: Also, White nicht von Weiß, sondern White von White,
1: also ja, Auseinander. Genau, einander. White mit D, mit Dora. Mhm. Und äh, diese White Receiver sind die in erster Linie zuständig, um den Ball zu fangen. Also, das ist die eine Art, wie man versucht, Raum zu gewinnen über diese 10 Yards hinauszukommen. Der Quarterback wirft, der Wide Receiver fängt den Ball und darf dann mit dem Ball, wenn er ihn gefangen hat, so weit rennen, wie er kommt. Das heißt, er könnte theoretisch beim ersten Pass äh, der Ball lag an der 10-Yard-Linie, der eigenen 10-Yard-Linie. Er fängt den Ball und er rennt gleich 90 Yards durch bis zur Endzone. Das wäre Ist ein das Zieler. das, was man Home Run nennt? Dann? Nein, das ist Baseball.
0: Ach, Mensch, siehst du mal. Ach, Jetzt wollte ich einmal glänzen und völlig daneben. Aber es, es würde passen. Es würde
1: ein Stück weit passen, aber es ist eben der Begriff aus dem Baseball. Das ist dann einfach ein langer Touchdown. Okay. Das ist die eine, die eine Variante, was die andere? der, der Wurf. Die zweite Variante ist, der Quarterback geht nach hinten, er hält den Ball in den Händen und gibt den Ball einem Running Back, hm. einem Laufspieler. Der nimmt den Ball zwischen die Arme, das heißt er gräbt den Ball in den einen Arm hinein und hält ihn dort fest und versucht loszurennen, während seine Mitspieler außer dem Quarterback versuchen, die Gegner davon zu schieben, wegzublocken. Ist das,
0: das diese Legende, wo man dann manchmal gesehen hat, dass jemand den Ball quasi unters Trikot packt und dann losrennt und so tut, als, als hätte er gar nicht und
1: ja, also das gibts vielleicht in Filmen. Beim äh, Spiel selber ist es eher unpraktisch, dass man den Ball unters Trikot steckt. Äh, man versucht den Ball ja festzuhalten, mhm. denn der Gegner kann den Ball auch versuchen, aus der Hand zu schlagen. Und wenn er unter dem Trikot ist, dann ist er glaube ich auch gar nicht so sicher. Und in dem Armpit, das heißt in dieser Armbeuge des Unterarms gegen den Oberarm gedrückt, äh, ist der Ball doch da wesentlich sicherer für den Running Back, der eben versucht, einfach durch Rennen, durch Laufen nach vorne zu kommen und die Verteidigung versucht ihn wieder umzutackeln. Und dort, wo er gestoppt wird, geht es dann weiter. Und dann gibt es dann eine Zählweise, die diese Versuche auszeichnet, ähm, nämlich wenn es losgeht mit dem Angriff, nennt sich das First and Ten. Mhm. Erster Versuch und Zehn. Und dann gehen diese vier also Versuche los. Also erster Versuch,
0: um zehn Yards zu überbrücken. Genau.
1: Erster Versuch und zehn Yards müssen überbrückt werden. Und dann läuft zum Beispiel ein Running Back, ein Läufer, erzielt zwei Yards. Dann heißt die Zählung Second and Eight. Zweiter Versuch und Acht. Dann kommt vielleicht ein Passspiel. Es ist nur ein ganz kurzer Pass. Fünf Yards weit. Wir hatten Zweiter und Acht. Dann heißt die Zählung Dritter und Drei. Third and Three. Ja? Und ich fange so geht die fang zu verstehen. Ich bin fasziniert. Das ist jetzt der zweite Spielzug gewesen. Hm. Es steht dritter und drei. Jetzt müssen Sie eigentlich in dem dritten Spielzug, den Sie nun haben, einen First Down erzielen. Denn ansonsten, wenn die Feldposition nicht genial ist, müssen Sie den Ball schon wieder hergeben. Dann kommt die Stelle mit dem Panther wieder. ne Ganz genau. Dritter und drei. Sagen wir, Sie machen einen Pass. Sie schaffen den Ball über diese drei Yards hinaus. Dann ist es wieder First mm -hmm. and Ten. Schaffen Sie nur zwei Yards oder weniger, dann wäre es vierter Fourth Down. Vierter mm -hmm. und sagen mm -hmm. wir zwei Yards, wenn Sie nur ein Yards geschafft haben. Vierter und zwei. Jetzt haben Sie die Wahl. Ist es eine sehr gute Feldposition? Haben Sie die Möglichkeit, einfach nochmal anzugreifen? Mm -hmm. Vierter Versuch. Sie können aber auch sagen, wir machen ein Feldtor von dem mhm. vierten Versuch aus. Das Feldtor ist nah genug, ich kann drei Punkte erzielen. Oder Sie sind viel zu weit weg und Sie schlagen den Ball einfach wieder, wieder weg. Schaffen Sie bei dem vierten Versuch es nicht, einen First Down zu erzielen, dann müssen Sie den Ball sofort an dieser Stelle abgeben. Fourth Down und das Ballrecht geht an den Gegner.
0: Und durch diese ganzen... Versuche und Spielzüge erklären sich auch diese unendlich vielen Unterbrechungen, die dieses Spiel dann quasi hat.
1: Das stimmt, genau. Das ist genau der Rhythmus. Es gibt immer einen kurzen Spielzug, der dauert vielleicht zehn Sekunden ungefähr. Mhm. Danach müssen sich alle Spieler, die meisten liegen auf dem Boden, ja, weil sie durch Tackling, durch Blocking und so weiter zu Boden gekommen sind. Alle müssen sich wieder aufrappeln. Dort, wo der Ballträger gestoppt wurde, müssen sich alle wieder aufstellen. Das braucht Zeit. Und dann brauchen wir noch Zeit, weil der Angriff einen Spielzug sich überlegt. Und da dann fängt es eigentlich... langsam an, kompliziert zu werden. Genau. Bisher war es eigentlich gar nicht kompliziert. Überhaupt nicht. <lacht> äh, die Grundlagen des Spiels sind, wenn man sie zwei-, dreimal gehört hat, nicht so schwer. Mhm. Ähm, aber dann wird es richtig kompliziert, weil es dann einfach in die Strategien und in die Taktiken hineingeht. Und da überlegt sich der Angriff natürlich sehr viel. Und die Verteidigung ist auch nicht passiv. Die überlegen sich auch verschiedene Arten, wie sie den Angriff ärgern können. Also da hat es dann fast was von Schach. Richtig. Und Football wird auch Rasenschach genannt. Deswegen die äh, Trainer... Der Mannschaften überlegen sich vor dem Spiel lange, lange, wie sie die Gegner ausfuchsen können, wie sie durch kluge Strategien äh, den Gegner auf den falschen Fuß erwischen und so halt dafür sorgen, allein durch die Brillanz einer sehr guten Strategie dem Gegner überlegen zu sein.
0: Ja, du hast ein Buch mitgebracht, das nennt sich Blut, Schweiß und Kreide, wenn man es übersetzt. Und das bezieht sich, glaube ich, darauf, dass es wirklich diese, diese Tafeln gibt, wo diese Spielzüge angezeichnet und vorher dann quasi geübt werden.
1: Absolut, ja. Genau. Also die Trainer sprechen die Spielzüge durch. Diese Spielzüge, die der Angriff jetzt vorhat, werden geübt bis zu den Spielern aus der Nase, aus den Ohren heraushängen. Ja, die, jeder Spieler hat da eine bestimmte Funktion innerhalb eines Spielzugs, muss auf eine bestimmte Art da agieren. Das macht diesen Mannschaftssport so aus, weil im Football eben äh, alle elf Spieler da agieren müssen und jeder versucht, seine Rolle so gut da auszufüllen, damit ein Spielzug, ein Angriffsspielzug eben auch gut funktioniert. Das
0: also heißt, es kann auch aber nur dann funktionieren, wenn dann auch wirklich alle in dem Moment da stehen, wo sie stehen sollen.
1: Richtig, genau. Also ein Spiel funktioniert, Spielzug funktioniert besonders gut, wenn die elf Spieler wirklich harmonisch ineinander greifen. Wobei es natürlich auch sehr gut möglich ist, dass die Verteidiger schläft, dass dort ein Fehler passiert, dass ein Spieler ausrutscht oder sonst irgendwas. Also es ist nicht immer Perfektion notwendig, dass man den Ball sozusagen nach vorne bringt, sondern äh, es kann auch so oder sonst was passieren, im Sport
0: immer. Bei diesem Schachbild zu bleiben, ich kann natürlich jetzt im Schach, ist es ja auch so, es gibt eine bestimmte Anzahl von möglichen Aktionen und dann gibt es natürlich eine entsprechende Anzahl von möglichen Gegenaktionen. Das heißt, ist es dann so, dass Spieler auch in relativ, wenn sie gut sind, in relativ schneller Zeit erkennen, das machen die jetzt gerade und das machen wir dagegen?
1: Natürlich, Absolut. Und äh, da gehen die Täuschungsmanöver los. Ja? Man täuscht an, dass man etwas Bestimmtes machen mhm. will. Macht
0: aber etwas anderes.
1: Genau. Der Gegner rechnet damit oder man mhm. denkt, der Gegner rechnet damit, ja, die spielen ja immer so und so. Und äh, dann täuscht man an, dass man so spielt, aber spielt vollkommen anders. Also versucht sie dann auf den falschen Fuß zu erwischen und so gibt es Strategien und äh, Gegenstrategien und so weiter und äh, ja, die Trainer äh, zerbrechen sich den Kopf und haben sich vor dem Spiel auch ganz viele Spielzüge ausgedacht und Alternativen zu den Spielzügen. Das heißt, der Spielzug ist immer abhängig von der Situation, in der ich mich befinde. Sprich, wo stehe ich auf dem Feld? Wie viel Yards muss ich jetzt überbrücken? Ja, ich habe einen zweiten Versuch und 20 Yards, weil ich vorher Jats verloren habe, ich kann auch Jats verlieren zum Beispiel, dann ist es vielleicht angezeigt, dass ich einen Pass spiele, weil ich damit schneller Raum überbrücken kann. Ich kann diesen Pass aber auch nur antäuschen und einem Spieler, der sehr schnell ist, den Ball übergeben zum Beispiel. Und so versuchen die äh, Verteidigung wieder auf dem falschen Fuß zu erwischen. Ja. Heißt aber beim
0: Umkehrschluss auch, ich muss wirklich ein hochintelligenter Mensch sein, um Fußball zu spielen. Das ist jetzt kein Spiel, wo es reicht, wenn ich groß, breit
1: und kräftig bin. Die äh, Spieler beißen sich oder äh, ja sollen sich da schon noch die Zähne dran ausbeißen, mhm. das sogenannte Playbook, das sie lernen müssen für eine äh, Mannschaft, äh, das ganz schön dick ist. Die, sie müssen die ganzen Spielzüge intus haben, sie müssen pro Situation wissen, wann was wie gespielt werden soll und vor allem sie müssen auch die ganzen Codes kennen. Denn es ist nicht einfach so, dass der Spielzug genauso genannt wird, wie er dann auch stattfindet, mit den verschiedenen Spielernamen bzw. Spielerpositionen, die dann da agieren, sondern es finden auch Verschlüsselungen statt, damit der Gegner eben nicht mitbekommt, was jetzt gerade gespielt wird. Denn es ist auch so, dass der Quarterback, dieser Spielgestalter im Angriff, einen Spielzug, der eigentlich vorgesehen war, wenn sich die elf Spieler schon gegenüberstehen, mhm. noch mal ändern kann, bevor es losgeht. Mhm. Ja,
0: das heißt, das ist dann mit diesen Handbewegungen hinterm Rücken?
1: Nein, das, okay. das, ist, das ist nicht, sondern das, das nennt sich sogenanntes Audible. Das heißt, der äh, Quarterback sagt einen Spielzug noch einmal direkt, bevor es losgeht, an, schreit den seinen Mitspielern zu und das muss verschlüsselt sein damit die Verteidigung in dem Moment nicht irgendwelche ähm, Signale und äh, Schlüsselwörter gesagt bekommt, verstehen kann, äh, wo sie dann den Spielzug vielleicht durchschauen kann.
0: Das heißt, die stehen in einer bestimmten Art und Weise da. Der Gegner denkt, die machen jetzt Spielzug A und genau. er das ruft dann, wir machen Spielzug C. Und dann genau. ändern sie ganz schnell die Position, wenn es losgeht und dann so passiert etwas völlig anderes.
1: Okay. ganz genau. Mhm. Wenn wir noch kurz Zeit haben. Wir äh, haben noch
0: eine Stunde und fünf Minuten.
1: Der Angriff hat 40 Sekunden zwischen jedem Spielzug. Das heißt, die Spieler müssen sich ja nach einem Spielzug erstmal wieder berappeln, müssen mhm. wieder aufstehen, müssen sich sortieren. Sich dann, die Taktik überlegen. Dann kommt die Situation, der Schiedsrichter nimmt den Ball und legt ihn auf den Boden. Mhm. Und zwar da, wo es weitergeht. Und wenn das der Schiedsrichter gemacht hat, pfeift er und dreht den Arm, dann läuft die Uhr weiter. Und jetzt hat der Angriff 40 Sekunden Zeit. Und in diesen 40 Sekunden bespricht sich der Angriff meistens. Mhm. Er steht nicht elf Spieler vorne beim Ball, mhm. sondern die stehen zusammen und besprechen sich. Mhm. Dann gehen sie nach vorne und stellen sich auf. Dann kann es sein, dass die Verteidigung so steht, wie es der Angriff nicht möchte. Mhm. Der Quarterback sieht, das gefällt mir nicht. Und dann kommt dieses sogenannte Audible. Er ändert den Spielzug. Und schreit, all das in 40 Sekunden. Dafür hat er 40 Sekunden Zeit, sonst gibt es eine Strafe. Chapeau,
0: da musst du echt fit sein.
1: Genau, das macht das Ganze kompliziert und das ist das Faszinierende dieses Rasenschachs. Und wie lange dauert jetzt so ein Spiel, wann ist es zu Ende? Äh, normalerweise so ungefähr drei Stunden, der Super Bowl eher so drei Stunden, 45 bis vier Stunden.
0: Und dann ist, ist das Spiel zeitlich limitiert oder ist es mhm. punktemäßig limitiert? Wann hat jemand gewonnen?
1: Sehr gute Frage. Football ist aufgeteilt, ist zeitlich aufgeteilt, 60 Minuten. Es gibt vier Viertel. Hm. Jedes Viertel dauert 15 Minuten und die Uhr läuft nach bestimmten Regeln wieder ab. Wie ja, du sagtest, genau.
0: immer nach jeder Unterbrechung gibt der
1: Schiedsrichter sagt, jetzt läuft die Uhr quasi genau weiter und dann. Genau. Dann gibt es aber noch Sonderregeln in den letzten zwei Minuten vor der Halbzeit und vor dem Ende des Spiels. Da gibt es nochmal Sonderregeln. Wieso habe ich das geahnt, jetzt... dass es eine Sonderregel geben könnte? <lacht> genau, und, äh, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ähm, ja, und so ist das Spiel eben zeitlich limitiert. Ja, und am Ende gewinnt natürlich, wer die meisten Punkte hat. Und wenn es unentschieden steht, das mögen die Amerikaner überhaupt nicht. Unentschieden. Äh, da muss es eine Entscheidung geben. Es muss einen Sieger und einen Verlierer geben. Dann wird so lange gespielt, bis einer von den Mannschaften gewonnen hat. Beziehungsweise in der National Football League, in der Profiliga, ist es so, dann gibt es eine Verlängerung. Mhm. Meistens gibt es dann eine Entscheidung. Unentschieden gibt es ganz selten. Ein Super Bowl wird natürlich nicht im Unentschieden enden. Das ist klar. Ist klar, ja. Okay, grundsätzlich, wie lange braucht man, bis man
0: das in seiner Tiefe verstanden hat und da wirklich beim Zuschauen auch dann den Spaß hat?
1: Also ich sag mal, ich finde die Grundregeln, wie man Punkte erzielt, dass man diesen Raumgewinn erzielen muss, vier Versuche bzw. drei, Befreiungsschlag, das hat man relativ schnell das, das schaffen wir bis
0: heute Nacht. Da bin das, ich mir ganz klar.
1: das hat man relativ schnell, Intus. Wenn man das Spiel dann anschaut, kann es doch ab und zu wieder vorkommen, dass man Fragezeichen im Kopf hat, weil man sich fragt, was ist jetzt gerade passiert, was pfeifen jetzt die Schiedsrichter, was ist los. Da schadet es nicht, einen Footballkundigen neben sich zu haben. Aber ich glaube, Spaß kann man an der Veranstaltung schon haben, wenn man die Grundregeln verstanden hat und das andere kommt dann nach und nach.
0: Über alles, was nach und nach kommt, reden wir in der nächsten Stunde. Hier ist Primaton. Lloyd von Da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz. Schönen Sonntag, zweite Stunde, Leute von da, fünf Minuten nach elf und ich bin so dankbar unserem Studiogast Peter Diewald heute, weil ich endlich anfange, die Finessen des Footballs zu verstehen. Siehst du da draußen vielleicht auch und es ist perfekt heute, denn heute ist ja Super Bowl sonntag das heißt, heute steht nicht nur ganz Amerika, sondern die halbe Weltkopf. Und wir haben einen wirklichen Experten da, denn Peter hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Tom Brady, sein Spiel, sein Leben. Jetzt haben wir gerade eben schon gehört, bei der ganzen Regel, Erläuterung hast du uns erklärt, der wichtigste Spieler ist der Quarterback. Jetzt habe ich schon so viel gefährliches Halbwissen gezeigt, aber ich glaube zu wissen, dass Tom Brady genau diese Position spielt. Das stimmt. Ha, ich kenne mich aus. Nein, aber Spaß beiseite. Warum ausgerechnet ein Buch über Tom Brady? Weil er der Ehemann von Giselle Bündchen, dem bekannten Model, ist? Nein.
1: Natürlich, nur. Nein, das ist natürlich nicht der Grund gewesen. Tom Brady ist, äh, wir haben ja heute Nacht dann den Super Bowl. Kein Spieler kennt sich so gut mit dem Super Bowl aus wie Tom Brady, denn kein Spieler war so oft in diesem Endspiel wie er. Neunmal in seiner jetzt ja 20 Jahre laufenden Karriere als Profi-Footballer
0: heißt man kann äh, sagen, er ist der beste Footballspieler Amerikas, kann man so zusammenfassen.
1: Das ist so, Er ist der erfolgreichste Footballer aller Zeiten. Er hat den Super Bowl sechsmal gewonnen, so viel wie kein anderer Spieler. Immer zusammen mit dem äh, als legendären Headcoach bezeichneten Bill Belichick, den Trainer seiner Mannschaft der New England Patriots. Ja. und Tom Brady, dieses Buch habe ich eben deswegen geschrieben, weil er diese unglaublich lange, also 20 Jahre Football durchzustehen. Football, die National Football League ist eine Knochenmühle. Der normale Footballspieler in dieser Profiliga hat eine Karrierezeit von drei Jahren. 20 Jahre hat er durchgestanden sich nur einmal schwerer verletzt, sodass er eine Saison dann auch verpasst hat. Äh, ansonsten war er immer fit, ist er super fit, hat jedes Spiel antreten können und er ist super erfolgreich. Und manche sagen wirklich, er ist nicht nur der erfolgreichste, er ist auch der beste Footballer aller Zeiten, der GOAT, der Greatest of All Time. Brady selbst mag das allerdings nicht so gerne hören. Jetzt sagst
0: du, drei Jahre ist die durchschnittliche Karrieredauer eines Fußballspielers. Das heißt, es nicht so wie bei uns. Bei uns ein Fußballer, wenn er sich einigermaßen geschickt anstellt, kann er dann den Rest seines Lebens, sagen wir mal, von Investitionen leben. Das wird von Footballer dann schwierig?
1: Äh, Im Football verdient man ganz gut, Also äh, wobei das Gehaltsgefälle auf der anderen Seite auch relativ hoch ist. Also es gibt Spieler, die bekommen Megaverträge weit über 100 Millionen Dollar. Das müssen gar nicht so lange Verträge sein. Also das gelangt schon vier Jahre und man hat 140 Dollar zum Teil. Der Quarterback von den Seattle Seahawks gerade, der Russell Wilson. Und die Spieler, die weniger bekannt sind, die Neulinge auch gerade oder auch Free Agents. Das sind Spieler, die sich den Mannschaften anbieten und unbedingt in den Profimannschaften landen wollen. Da gibt es natürlich auch sehr viele, die sich da anbieten und eine Karriere schaffen möchten über Umwege ist das als Free Agent, ähm, kann ich später noch kurz erklären, äh, die bekommen nur den Mindestlohn und das ist nicht allzu viel, das ist gerade mal ein bisschen über äh, 100.000 Dollar. Ja, und wenn die Karriere schnell vorbei ist, dann ist das auch gar nicht so viel Geld, wenn man das auf das Leben hinbezieht und ein Footballer möglicherweise vielleicht gar nicht so eine gute Ausbildung nebendran hat.
0: Hm. Naja gut, aber es ist also, ich sag mal, wenn du die 140 Millionen
1: Dollar hast, dann bist du relativ entspannt. Das ist richtig. Und Tom Brady dürfte in der Richtung auch relativ entspannt sein. Er hat in seinen 20 Jahren natürlich auch schon ordentlich Geld verdient. Wobei bei Brady ist es noch ein bisschen eine Besonderheit. Er hat weniger Geld verdient, als er hätte können, denn er hat für seine Mannschaft immer wieder auf Geld verzichtet. Und zwar deswegen, jede Mannschaft darf nicht einfach Geld ausgeben, wie sie möchte, sondern es gibt eine Gehaltsbudget, es gibt eine Gehaltsobergrenze, darf keine Mannschaft überschreiten, sogenannte Salary Cap. Mhm. Und ähm, das heißt, der Spielraum innerhalb dieses Gehalts, das jede Mannschaft hat, ist dann immer begrenzt. Und wenn ein Spieler schon unglaublich viel Geld verdient, dann bleibt für die anderen weniger übrig. Und Business Insider hat mal ausgerechnet, dass Brady in seiner Karriere auf mindestens 60 Millionen Dollar verzichtet hat. Keine Angst, er ist kein armer Mann. Er hat mindestens 200 Millionen Dollar in seiner 20-jährigen Karriere auch schon verdient. Aber er hat auf dieses Geld verzichtet, um seiner Mannschaft Spielraum zu geben innerhalb dieses Gehaltsbudgets damit die Mannschaft sich gute Spieler leisten kann und diese Patriots möglichst erfolgreich sind.
0: Also echter Teamplayer, anders kann man es nicht sagen.
1: Das kann man wirklich sagen. Also er ist da wirklich jemand, der da gerne zurücksteckt auch und sagt es auch, ich freue mich, wenn ich sehr gute Mitspieler habe wieder in der nächsten Saison. Aber Wie kamst du jetzt auf die Idee,
0: über diesen zugegebenermaßen faszinierenden Menschen ein Buch zu schreiben?
1: Ja, das, da kamen einige Punkte zusammen, weswegen ich mir dachte, das wäre doch eine reizvolle Angelegenheit, den deutschen Football-Begeisterten ein Buch über Tom Brady auch vorlegen zu können. Ähm, eben Brady ist der Spieler mit einer unglaublich faszinierenden Karriere. Er ist sehr lange jetzt im Geschäft. Er ist sehr erfolgreich und er hat auch Züge an sich vom Menschlichen her, die ihn nicht als den typischen Footballer ja, aussehen lassen, der vielleicht auch sehr an sich denkt, der sich durchsetzen muss und so weiter. Also er ist wirklich ein Teamplayer. Er denkt an seine Mannschaft. Er versucht da auch zu helfen und interessant ist auch, obwohl er so unglaublich erfolgreich ist, er war kein besonders großes Talent. Okay,
0: wie ist er dann zu der Spielerfigur geworden, die er wurde?
1: Genau, das ist die spannende Frage, die ich dem Buch dann auch entfalte. Ähm, wie ist eigentlich Brady zu dem geworden, der er ist? Denn viele denken sich wahrscheinlich, naja, the greatest of all time, dem ist alles zugeflogen oder vieles. Und natürlich hat er hart trainiert, das müssen ja alle. Und äh, Aber ansonsten hat er eben auch sehr viel von Mutter Natur in den Schoß gelegt bekommen. Das ist aber absolut nicht der Fall. Sein Karriereanfang war äh, sehr, sehr schwer und die Wahrscheinlichkeit, dass er überhaupt im Football landet, war äußerst gering.
0: Das heißt, es geht wie los? Normalerweise wirst du irgendwie in der Schule entdeckt, der Trainer sagt, der kann es besonders gut und dann wirst du gefördert und dann geht das so dahin. So kann man es sich vorstellen.
1: Das stimmt, ja. Das ist ein bisschen so. Beim Brady ist es jetzt ganz persönlich so gewesen. Also er war jetzt auf jeden Fall ein Sporttalent, das kann man sicher sagen. Er war ein guter Baseballspieler, aber beim Football hatte er durchaus Probleme, denn er hat... Man muss direkt sagen, was seine Bewegungskoordination anlangt, seine Beweglichkeit anlangt, ist er direkt unsportlich. Da hat ihm der Trainer im Highschool, als er da das Footballspiel begonnen hat, gesagt, hier, also du musst Spezialübungen machen, du musst äh, Kästchen hüpfen und so weiter, du musst viel beweglicher und geschmeidiger in deinen Beinen werden. Mhm. Denn so wie das jetzt ist, äh, ist das wie Rumpelstielchen und so wirst du niemals irgendwie äh, erfolgreich sein. Beim Brady kam Folgendes dazu. Brady liebte einfach dieses Spiel. Er hat einfach, es hat ihn gepackt. Die Leidenschaft mhm. für diesen Football und er wollte einfach in diesem Spiel Karriere machen. Und das hat er sich in den Kopf gesetzt und da ist er recht dickköpfig und stur und weil er das eben sich in den Kopf gesetzt hatte, hat er schon als ganz junger Kerl, als Jugendlicher extra Einheiten eingelegt, extra Trainingseinheiten gemacht, was in dem Alter sehr ungewöhnlich war, um zu trainieren und zu machen, um einfach zunächst mal den Abstand zu den anderen, die talentierter waren, aufzuholen.
0: Das heißt aber wirklich so ein Schaffer, der also gesagt hat, okay, dann stehe ich halt Stunden von mir aus dem Fitnessstudio oder allein auf dem Platz, ohne zu wissen, ob es jemals irgendwie einen Erfolg geben wird.
1: So ist es. Diese Einstellung hat er sehr früh und er hat drei ältere Schwestern, die sehr sportlich waren und er hat sich auch an die Schwestern rangehängt und hat mit ihnen dann Krafttraining gemacht und beim Brady kommt als Zweites dazu. Er hatte diesen, diese, diesen, diesen Blick, diesen Tunnelblick, das möchte ich erreichen, dafür investiere ich auch sehr viel und das ist eben schon als ganz junger Kerl. Ähm... Um und dann kommt als zweites dazu, dass er sich sehr gerne Rat geben ließ. Er hat gemerkt, alleine werde ich es nicht schaffen und wenn es dann irgendwelche Trainer gab oder Betreuer oder irgendwas und die hatten Tipps, dann hat er die dankend entgegengenommen und hat versucht umzusetzen, was sie ihm gesagt haben. Und das ist ein äh, roter Faden in seiner Karriere. Er hatte immer Betreuer und auch sehr gute Betreuer, die ihm geholfen haben, die ihn unterstützt haben, besser zu werden. Und das ist bis heute so. Er trainiert bis heute mit Spezialtrainern, um an seiner Technik, beim Werfen, beim Vorbereiten für den Wurf und so weiter immer besser zu werden.
0: Das ist aber dann sowas, was Ausnahmesportler auch auszeichnet. Also so wie man zum Beispiel, um jetzt der Vergleich hinkt vielleicht, aber ein Dirk Nowitzki hat er mit seinem bekannten alten Trainer dann im Sommer irgendwo hier in Feldwald und Wiese in der Halle gestanden hat und stundenlang Körbe geworfen hat. So ähnlich ist es dann bei Tom Brady auch gewesen.
1: Stimmt, ja. Das ist wohl auch so, dass diese Ausnahmeathleten, die natürlich physisch einiges mitbringen, was dann der Normalsterbliche vielleicht nicht hat, dass sie aber dann diesen Ehrgeiz haben und dieses sich in den Kopf setzen und einfach alles tun, um dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Beim Brady wurde es dann allerdings sehr kompliziert. Nach der Highschool musste er dann ins College-Football, also um mhm. wirklich Profi werden zu können, muss man erstmal am College auch gut ankommen. Und äh, da hatte er sehr starke Probleme, denn sein Talent war jetzt nicht so außergewöhnlich und er war eher unscheinbar. Er war recht erfolgreich, aber seine äh, spielerischen Voraussetzungen waren eher unscheinbar. Er war das ist nicht
0: jetzt keine zwei Meter groß und keine 150 Kilo schwer.
1: Er ist groß, er ist sehr groß, er ist 1,93, er wiegt mhm. auch über 100 Kilo, das ist es nicht, ähm, aber ähm, unscheinbar, was jetzt seine Athletik anlangt, also mhm. andere Quarterbacks sind viel beweglicher, können sich mal aus einer Bedrohungssituation durch schnelles, wendiges Verhalten herausdrehen, können den Ball noch weghauen und so, das ist nicht Bradys Spielstil. Brady steht eigentlich in der äh, Schutzzone, Das gibt da so eine Pocket nennt sich das, die Passing Pocket. Die Vorblocker, die ähm, die Aufgabe haben, den Quarterback zu schützen, hm. die bilden so eine Art Ring um den Quarterback herum und versuchen ihn da zu schützen. In dem kann er dann agieren, ja. Genau. Und diese Passing Pocket, die verlässt der Brady äußerst ungern. Da steht er drin und da bewegt er sich gerne auch innerhalb dieser Pocket nur ein paar Schrittchen links und rechts. Hat er deswegen auch die 20 Jahre geschafft, weil das
0: nicht so auf die Knochen ging dann?
1: Letztlich würde ich sagen, ja. Er hat auch seine Klugheit, wenn er sieht, es, äh, der Gegner kommt angerauscht und haut ihn gleich um, dann hat er sich auch blitzschnell zu Boden geduckt. Das mhm. schon auch. Und er hat sich auch sehr ungern aus dieser Pocket herausbewegt zum mhm. Rennen. Und wenn er herausrennt, dann ist er vollkommen schutzlos. Dann darf jeder Spieler ihn wirklich anspringen. In der Passing Pocket darf der Gegner ihn zwar auch attackieren, aber da ist er ein bisschen besser geschützt.
0: Mhm. Ja, und... Ähm Jetzt sagst du, er hat nicht die idealen Voraussetzungen gehabt, der ist nicht so aufgefallen. Wie hat das dann trotzdem geschafft?
1: Durchgebissen. Im College äh, war er der siebte Quarterback im Team, also war erstmal ganz hinten auf der Ersatzbank gesessen und Freunde und Bekannte sagten, äh, fragten ihn ganz ehrlich, meinst du wirklich, dass das mit der Football-Karriere so eine gute Idee ist? Willst du nicht vielleicht was anderes machen? Du hast ja auch Business studiert äh, und so äh, das weiß. Das war dann äh, während des Colleges. Äh, ist das wirklich die richtige Idee? Wirst du da etwas zu, zu etwas bringen? Brady ließ sich davon nicht beeindrucken und hat einfach gearbeitet und gearbeitet und hat sich gesagt, ich werde das schon schaffen, ich werde mich da schon durchbeißen. Beim College gab es ein Problem, der Trainer mochte ihn einfach irgendwie nicht, obwohl er immer besser wurde tatsächlich und hat sich von diesem siebten Quarterback-Rang rang nach vorne gearbeitet. Trotzdem wollte der Trainer ihn einfach nicht einsetzen. Das hat dem Brady ein bisschen in Verzweiflung gebracht. Dann hat er einen Sportpsychologen aufgesucht und ganz naiv, diese Seite hat Brady auch, hat er ihm gesagt, dem Sportpsychologen, ich komme nicht zum Einsatz, obwohl ich der Beste im Team bin, Also selbstbewusst war er, ähm ich komme nicht zum Einsatz, hilf mir jetzt, dass ich endlich der erste Quarterback werde. Der Sportpsychologe hat ihn dann ein bisschen ähm, zurecht äh, zu, äh, zurechtdrucken müssen und gesagt, da kann ich dir nicht helfen, aber ich kann dir helfen, die richtige Einstellung zu finden. Mhm. So dass du vielleicht das Zeug hast, auch psychisch das Zeug hast, es zu schaffen. Und dieser Sportpsychologe Greg Harden aus der Michigan, von den Michigan Wolverines, diesem College, hat es sehr beeindruckt, dass dieser Brady so gewillt war, an sich zu arbeiten, obwohl der als 20-Jähriger auch andere Dinge hätte machen können, sich vergnügen können und so weiter. Und ihm war das dem Brady so unglaublich wichtig. Und Harden hat ihn sich zur Brust genommen und gesagt, ja, was du machen kannst, ist nur dein eigenes Verhalten. Das kannst du steuern. Mhm. Trainier so hart, wie du kannst. Sei top vorbereitet. Und wenn du mal eine Chance kriegst, dann pack zu. Und das hat Brady verinnerlicht und hat eben alles getan, bis er diese Chance bekam. Und er hat tatsächlich zugepackt. Und hat am College dann in den letzten zwei Jahren, fünf Jahre war er am College, in den letzten zwei Jahren durfte er dann spielen. Auch da manchmal vom Trainer nur unwillig eingesetzt. Und was war Brady? Sehr erfolgreich.
0: Wie ging es dann danach weiter?
1: Dann sagte sich Brady, College habe ich geschafft, Major College. Michigan hat das größte Footballstadion in ganz Amerika. Mhm. Das heißt, er hat für über 100.000 Zuschauern gespielt. Ähm, in dem Major College in Michigan war ich gut, dann schaffe ich es auch als Profi. Wieder haben Freunde und Bekannte das heißt, gesagt, haben, überleg Moment, dir da das. Wir haben
0: bei einer, bei einer Schulveranstaltung 100.000 mhm.
1: Zuschauer. Das ist College Football. Major College Football ist quasi fast so wie Profisport. Da äh, gibt es Zuschauerzahlen, die höher sind als im Profifootball. Und Michigan hat ein riesiges Stadion. 104.000 Zuschauer gehen da rein und dann spielen die ihre äh, Wettkämpfe dort in diesem Stadion, das Aber ausverkauft ist. Was
0: ist das für ein psychischer Druck, wenn ich da auf dem Feld stehe und 100.000 Leute um mich rum sind?
1: Die jungen Burschen lernen das. Sie sind es dann gewohnt, dort zu spielen. Für beim Brady war es so, ich sagte ja schon, der Trainer, der hatte durchaus seine Probleme mit ihm. Der hat ihn manchmal bei dem kleinsten Fehler vor 100.000 Zuschauern ausgewechselt. Und die Zuschauer freuten sich, dass der Lokalheld, der der zweite Quarterback mhm. war, reinkommt und jubelten ihm zu. Und Brady musste diese Erfahrung verarbeiten, dass dem anderen zugejubelt wird, während er auf die Ersatzbank schleichen durfte. Schon heftig. Das war heftig und da hat er Greg Harden, den Sportpsychologen, den ich schon erwähnte, wöchentlich aufgesucht, vor jedem Spiel und Harden war wie gesagt sehr beeindruckt, dass ein junger Bursche den Rat eines Sportpsychologen äh, sich heranholt. Und Brady hat alles aufgesogen, was er ihm an Hilfe, an Ratschlägen geben konnte. Und er hat daran gelernt. Und deswegen ist Brady im Football, im Profifootball, dann dieser eiskalte, nervenstarke Spieler geworden, mhm. weil er diese Erfahrungen überwunden und bestanden hat.
0: Ja, jeder andere hat wahrscheinlich gesagt, komm, habt mich gern, dann halt nicht.
1: Ne? Genau. Brady hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern hat sich gesagt, ich will unbedingt Football-Profi werden und stur voran. Was muss ich dafür tun? Harden hat ihn gestärkt und hat ihn sicherlich auch gestärkt in der Weise, dass er wunderbar mit dieser unglaublich schweren Situation zurechtkommt.
0: Dieser Trainer muss sich doch heute sonst wohin beißen, wenn er sieht, was der Mann inzwischen reißt. Oder?
1: Brady hat interessanterweise dem Trainer im Nachhinein, wenn er darauf angesprochen wurde, bedankt. Er hat gesagt, das ist genau das, was ich brauchte, damit ich als äh, sehr naiver äh, Schützling, er kam ja eigentlich aus Kalifornien, mhm. ist dann nach Michigan gegangen, wo auch das Wetter alles andere als kalifornisch ist. Da ist es sehr rau im Herbst und Winter, äh, dort Football zu spielen. Das ist ja die Jahreszeit, auch nicht gerade ein Vergnügen. Brady hat sich genau deswegen ausgesucht. Mhm. Auch da suchte er die Herausforderung. Ähm, ist gestählt aus dieser ganzen Situation herausgegangen ja, und gestärkt ja, und ist dann tatsächlich als Football-Profi. So groß geworden.
0: Jetzt merkt man dir die Begeisterung für diesen Menschen an. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, wenn du aber, ich weiß es von diversen Freunden, Bekannten, die äh, Bücher geschrieben haben, wenn man äh, so in Deutschland jetzt mit so einem für unsere Verhältnisse dann doch Nischenthema einen Verlag sucht und sagt, Mensch, ich habe eine Idee, ich schreibe ein Buch über einen sehr bekannten amerikanischen Fußballspieler, seinen Werdegang. Ist das einfach oder ist das sehr
1: komplex? Ich habe einen Eigenverlag gegründet dafür und habe das, das erklärt. Buch, es. <lacht> habe das Buch selber rausgebracht. Es gibt mittlerweile auch Footballbücher auf dem mhm. Markt. Es gibt ein zwei Verlage, die auch diese Bücher rausgeben. Hätte ich mich auch hinwenden können. Ich habe mich entschieden. Ich mache es im Eigenverlag. Ich profiere das selber. Ich habe einen sehr guten Grafiker an der Hand gehabt und von daher war das für mich nahelegend, das im eigenen, sozusagen im eigenen Haus, sage ich mal, zu machen.
0: Ja, hast du aber parallel zu Tom Brady, du hast gesagt, ich will das Buch schreiben über den und wenn, dann gründe ich eben noch ein Verlag. Lag.
1: So genau, okay. ja, genau. Okay. Und habe die Unterstützung meiner Frau und äh, dann ging das wunderbar Hand in Hand und so ist das Buch dann auch entstanden.
0: Aber für dieses Buch, ich meine, ich hab, das sind sehr, sehr viele Bilder drin. Man sieht also wirklich, man lernt die Person wirklich kennen. Du hast unglaublich viele Fakten, Wissen, Zahlen. Wie lange arbeitet du daran?
1: Ja gut, im Football kenne ich mich natürlich aus. Das war die Grundvoraussetzung. Ähm, dann habe ich gründliche Recherchen betrieben, über Brady gibt es sehr viel auch, was man an Informationen bekommen kann. Es gibt sehr viel Material, er ist ja auch sehr berühmt, da gibt es viele, viele Bücher und also man kann da sehr viel an Informationen heranholen. Das ganze Material habe ich erstmal gesichtet. Und ausgewertet. Und da habe ich einen sehr persönlichen Einblick durch ihr, äh, auf die Person Brady gewinnen können. Das war dann sehr spannend, weil ich hatte ja auch vorher ein gewisses Bild von ihm. Das musste ich dann auch ordentlich revidieren, weil eben, wenn man dann weiterliest und dann auch Quellen miteinander vergleicht, sieht man, das ist ja gar nicht so. Da gibt es auch sehr viel Überraschendes, was ich da kennengelernt habe in seiner Karriere und von ihm auch als Menschen. Ja, alles in allem habe ich dann fünf Monate an der Sache geschrieben. Das ging relativ gut von der Hand und so ist das Ganze dann entstanden. Hast du ihn jemals selbst getroffen? Nein, das nicht. Und ich glaube, es ist auch sehr schwer an ihn heranzukommen. Er ist sehr abgeschirmt. Er ist ja wirklich eine Weltberühmtheit. Und äh, er hat seine Social-Media-Auftritte und natürlich braucht so jemand seine äh, Manager und seine Betreuer, seine äh, auch Leibwächter, die ihn beschützen, weil er als öffentliche Person, egal wo er ist, natürlich sofort umringt wird. Und von daher, ich habe es auch probiert natürlich, nachdem ich das Buch geschrieben hatte, ich äh, zufällig herausbekommen, wer sein äh, wichtigster Manager mhm. ist und auch die Mailadresse und Social-Media-Auftritte von ihm, aber leider noch keine Antwort bekommen.
0: Bist du dann regelmäßig auch in den Staaten drüben? Also ist das sowas, was dich dann auch reizt, das Ganze auch live mitzuerleben? Also wäre das mal sowas zu sagen, oh,
1: Super Bowl endspiel oder sowas? Das wäre mir zu teuer. Okay. Ja, ich war auch in Amerika, ich habe da auch längere Aufenthalte gehabt. Natürlich habe ich mir auch die Spiele dann angeschaut, das ist klar, um das auch zu erleben. Ja, mittlerweile ist man hier in Deutschland auch sehr gut versorgt. Auch über das Internet ist man sehr gut versorgt mit vielen Informationen, die man bekommen kann über die Sportart. Da ich ja auch journalistisch arbeite, habe ich da auch sehr gute Informationen. Da bin ich sehr zufrieden. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich müsste jetzt in Amerika leben oder dort längere Zeit sein. Also man kriegt hier sehr viel mittlerweile geboten.
0: Alle, die jetzt neugierig geworden sind, um das schon mal gesagt zu haben, wie komme an das Buch ran.
1: Ähm, ja, das Buch kann man in meinem Eigenverlag bestellen. Ich habe einen Blog, einen NFL-Blog und über die Adresse pro-football-news.de oder wenn man einfach meinen Namen eingibt und dann Tom Brady Buch, dann findet man auch ziemlich weit oben äh, meinen Blog. Dort kann man das Buch direkt bestellen und es ist noch in Buchhandlungen in Würzburg erhältlich.
0: Das heißt, wenn ich in die üblichen verdächtigen Buchhandlungen in Würzburg reinlaufe, dann kriege ich es?
1: Genau. Ja. Und
0: ich verrate nicht zu so viel, um sagen, du hast uns ein paar Exemplare mitgebracht, die wir morgen dann verlosen werden nach dem Super Bowl. Das heißt, es lohnt sich auch doppelt morgen dann noch mit dabei zu sein. Ja, Mensch, jetzt haben wir schon eine ganze Menge gelernt über Football. Jetzt äh, sind wir noch gar nicht zu dem oh, Spiel des heutigen Abends oder der heutigen Nacht gekommen. Das machen wir jetzt gleich in der nächsten halben Stunde. Das sollten sie sich auf keinen Fall entgehen lassen, denn da wird es dann richtig interessant. Da geht es dann darum, wie es denn weitergeht heute Nacht. Wer eigentlich gegen wen spielt, warum Tom Brady nicht auf dem Platz stehen wird. Und ja, vielleicht können wir auch schon im Vorfeld verraten, wie es ausgeht, wer weiß. Wir kommen zurück zu unserem Thema heute bei Leut von da, nämlich zum Football. Heute ist ja der Tag des Super Bowls und wir haben mit Peter Dewald, einem Journalisten, Football-Experten und Autorin da, der ein Buch über Tom Brady geschrieben hat mit dem Titel Tom Brady, sein Spiel, sein Leben. Das Buch bekommen Sie auch, auch auf seiner Seite auf pro-football-news.de oder wenn Sie einfach mal im Internet googeln und Peter Dewald eingeben, schön fränkisch mit zwei Doras. und. Also nicht in Peter, sondern in Dewald. Und vielleicht noch Tom Brady buch dann stolpern sie dir automatisch drüber. Oder sie gehen in Würzburg in eine Buchhandlung. Und jetzt hast du mir gerade schon erklärt, Mensch, ähm, Tom Brady, absoluter Ausnahmespieler, neunmal beim Super Bowl dabei. Diesmal aber nicht, ne?
1: Richtig, ja. Diesmal haben die Patriots seine Mannschaft nicht geschafft. Sie kamen in die Endrunde, in die Playoffs, sind dort aber sofort herausgeflogen. War ein bisschen überraschend, aber insgesamt lief die Saison für seine Mannschaft dieses Mal nicht so gut. Lag auch daran, dass viele wichtige Spieler verletzt waren mhm. und dass viele junge Spieler gerade für ihn im Passspiel eingebaut wurden. Und das Passsystem der Patriots ist ein bisschen kompliziert und die Jungen haben da einfach nicht so schnell Fuß gefasst. Und dann ging es diesmal eben nicht so weit. Also kann
0: man sagen, dass eine Mannschaft beim Football in der einen Saison grandios sein kann, in der nächsten dann durch Umstrukturierung
1: oder Verletzungen am
0: unteren Ende der Liga?
1: Das stimmt. Bei den Patriots war es ja nicht das untere Ende. Sie waren doch relativ erfolgreich, haben es immerhin in die Playoffs ja geschafft. Aber das ist richtig. Im Football kann es sehr schnell gehen. Also obwohl eine Mannschaft ja aus 53 Spielern besteht, also es ist ein riesiger Haufen, der hier eingesetzt wird, ist es so, wenn ein paar Schlüsselspieler fehlen dass eine Mannschaft sehr schnell auch mal sehr schlecht sein kann, dann aber auch ein Jahr später wieder relativ gut Gas geben kann. Das ist möglich. Das hast du hast gesagt,
0: es wäre ganz interessant, noch ein bisschen über die Person Tom Brady zu reden. Und wir haben jetzt schon gehört, okay, er hat sich wirklich durchgebissen von klein auf. Also er hatte diesen eisernen Willen und hat es dann durchgezogen,
1: hat es irgendwie geschafft und dann ging die Karriere so richtig los? Genau. Wie ging es denn eigentlich genau weiter? Der Brady ähm, hat die College-Zeit dann am Ende ja erfolgreich abgeschnitten, war ein guter Quarterback. Ähm, dann kommt das Auswahlverfahren. Die College-Spieler werden ausgewählt in dem, in dem sogenannten Draft. Da werden sie gezogen. Das heißt, es geht darum, dass die Profimannschaften sich die besten Spieler dort sichern. Mhm. Das Ganze äh, findet in verschiedenen Runden statt. Die erfolgreichsten, die besten, die lukrativsten Spieler kommen in den ersten Runden und die etwas weniger guten Spieler in den letzten Runden. Das sind insgesamt sieben Ziehungsrunden, die da stattfinden und so werden die Spieler fürs Profitum ausgewählt. Brady war relativ zuversichtlich, dachte, er kommt in den frühen Runden dran, vielleicht in der zweiten Runde und so. Und das war aber nicht der Fall. Er wurde in dem Draft in der vorletzten Runde erst gezogen. Am Ende hatte er sogar Furcht, er würde vielleicht überhaupt nicht gezogen werden, mhm. was seine Karriere vielleicht von vornherein gar nicht möglich gemacht hätte. Und so kam er als einer der weniger begehrten Spieler letztlich dann zu den New England Patriots. Und dort hatte er wieder Glück überhaupt, dass er gezogen wurde von den Patriots. Bill Belichick, der Trainer, hat an Brady so ein bisschen erkannt, er spielt unscheinbar, aber der Kerl hat etwas. Der hat ein gewisses Charisma, der hat eine Ausstrahlung. Und vor allem, der hat ja so viel gewonnen gehabt. Und so war er neugierig und hat sich diesen jungen Schlags, diesen langen jungen Schlags geholt. Und dann hatte Brady aber Glück. Denn der Stammquarterback, der in der Mannschaft war, bekam, als Brady dann im Team stand, einen zehn jahres über 100 Millionen Dollar. Das heißt, wenn es normal, was ist normal im Football, aber wenn es so geregelt weitergelaufen wäre, wäre Brady eigentlich auf der Ersatzbank versauert. Denn dieser Quarterback war auch sehr erfolgreich und ein Zehn-Jahres-Vertrag über 100 Millionen Dollar zeigt ja an, wo die Reise eigentlich hingehen soll, ohne Brady, sondern mit dem anderen Quarterback. Der hat sich aber dann im zweiten Jahr von Bradys Profikarriere ganz schlimm verletzt. Da ist eine schlimme Verletzung passiert in dem Spiel. Es war sogar lebensgefährlich. Er hat einen Schlag auf die Brust bekommen, innere Blutungen. Er musste mit dem Notarzt ins Krankenhaus gefahren werden. Fiel auch mehrere Wochen aus. Brady hatte sich in der Zwischenzeit in der Mannschaft nach oben gearbeitet. Am Anfang war er der vierte Quarterback, kennen wir ja vom College schon. Mhm war dann der zweite Quarterback, kam zum Einsatz und äh, machte seine Sache ordentlich. Er war nicht überragend, aber er spielte in einem System, das ihm gut entgegenkam. Und das war sein nächstes Glück. Das Angriffssystem passte zu seinem Spielstil, zu Bradys Spielstil, der eben nicht so risikoreich in der Gegend herumrennt, sondern einfach in der Schutzzone steht und dort versucht, seine Mitspieler dann mit dem Ball zu bedienen.
0: Okay, und das heißt, dass, äh, da gehört eine Menge Glück dazu, so, so brutal es ist. Wenn der andere nicht diese Verletzung gehabt hätte, rutschst du da nicht rein. Und dann ist es wirklich dieses, dieses permanent stoische Arbeiten offensichtlich.
1: Genau, ja. Er hatte dieses Glück und hat einfach sich super vorbereitet gehabt. Und das hat die Trainer so beeindruckt. Der kannte die Spielsysteme von der eigenen Mannschaft und von den Gegnern und wusste sehr schnell sehr gut Bescheid. Und da haben die Trainer einfach erkannt, er ist zwar ein unscheinbarer Athlet, aber er hat eine unglaubliche Spielintelligenz entwickelt gehabt. Und das brachte ihn dann weiter, brachte ihn auf diese Position. Dann kam das nächste Glück. Der Trainer macht etwas sehr Ungewöhnliches. Normalerweise verliert man seinen Stammplatz nicht durch eine Verletzung. Hm. Der Stammquarterback Drew Bledsoe, als er wieder genesen war, ging schwer davon aus: hier, ich bin wieder da, Leute. Ja, ich bin also hier, komme ich wieder dahin, wo ich Ich wunderbar. bin der große Mann des Teams. Natürlich spiele ich wieder. Und Trainer Bill Belicic sagte: No, keine Chance. Ich bleib bei dem Jungspund. Ich werde den Jungspund weiter einsetzen. Ich setze auf Brady. Und das war ein kleiner Skandal. Denn es ist nicht üblich, dass ein Spieler nur wegen einer Verletzung seinen Platz verliert. Und das war Bradys Glück. Belicik mochte eigentlich diesen hochbezahlten Quarterback nicht. Der war ihm zu eindimensional. Und in Brady sah er, der passt perfekt in mein System. Und so ging es weiter mit Brady. Und Brady spielte erfolgreich auch, weil sein Team ganz erfolgreich spielte. Die Verteidigung war sehr stark. Das war Brady's Glück auch. Das Team trug ihn ein Stück weit. Und er schaffte es tatsächlich in seinem ersten Jahr, wo er dann spielte, gleich in den Super Bowl.
0: Heißt aber auch, dass diese Coaches teilweise über Wohl und Wehe einer Karriere, eines Lebens, äh, auch über Existenz oder Nicht-Existenz entscheiden?
1: Absolut, ja. Da werden auch mal Spieler gefeuert äh, und rausgesetzt, äh, ohne dass sie eine Begründung bekommen, nicht verstehen, warum eigentlich und was da eigentlich passiert. Aber es ist eben so und sie müssen sich dem Ganzen fügen, das ist ein sehr hierarchisches System. <lacht> Im Super Bowl hatte Brady auch Glück, er wurde dort zum besten Spieler gewählt. Aber der erste Super Bowl, das war der Super Bowl 36, ähm, da spielte er eigentlich nicht besonders gut, aber die Verteidigung war großartig. Mhm. Und weil die Verteidigung so gut war, war der überragende Gegner, man dachte eigentlich, der Gegner überrennt die Mannschaft von Tom Brady, war der überragende Gegner gar nicht so gut und es stand unentschieden. Und so ging es kurz vor Schluss bei Unentschieden und New England bekam gerade den Ball. Und das Witzige ist, der Fernsehkommentator, ein ganz berühmter ehemaliger football eine Größe des Footballsports, sagte vor den Millionen Zuschauern, so die New England Patriots mit ihrem jungen Quarterback, die sollten jetzt erstmal gar nichts mehr machen, sollen jetzt auf die Verlängerung spielen, es steht unentschieden, kein Risiko eingehen. Mhm. Der Trainer der Patriots, Belichick, sagte... Brady, traust du es dir zu? Führst du uns nochmal nach vorne? Und Brady sagte, ja. Und so ging es. Der Jungspund führte das Team nach vorne. Innerhalb von einer Minute 30 führte er die Mannschaft bis, bis nach vorne. Äh, Madden, der Kommentator im Fernsehen, schlug die Hände über den Kopf zusammen und schimpfte und sagte, das kann der Trainer doch nicht machen, das ist viel zu gefährlich. Mhm. Der äh, Spieler macht, der Brady mhm. macht am Ende noch einen Fehler und die verlieren, ja. Und das Gegenteil war der Fall. Und Madden, der Kommentator, war am Ende baff. Und Brady führte das Team nach vorne. Das Team schaffte in den letzten Sekunden ein Field-Goal und war sensationell Super Bowl sieger
0: damit war er quasi schon so als Legende gesetzt. So ist
1: sein. es. Es war ein märchenhafter Aufstieg sozusagen. Die Presse feierte ihn so ein bisschen, wie es einem Märchen der Fall ist. Eben der Unbekannte, der spät Gedraftete, der wenig Talentierte, der so unglaublich schnell erfolgreich ist. Ist das vielleicht auch ein bisschen
0: das Geheimnis der ganzen Sache? Und da sind wir wieder beim Sportsoziologen, dass es so ein bisschen dieses, diese amerikanische Mentalität ist, auch dieser American Dream, dieses jeder kann alles werden, Tellerwäscher Millionär, die Nummer, dann natürlich dieser Patriotismus, sie mögen ihre Helden, sie mögen auch den gefallenen Helden, der dann wieder hochkommt. Also das ist alles so ein bisschen, was damit reinspielt?
1: Absolut, das ist genau die Mischung, die die Amerikaner lieben. Die haben sie dann bei dem Brady gefunden und äh, so wurde das Ganze auch in die Öffentlichkeit gebracht. War ja nicht zu Unrecht, er war ja wirklich äh, ein Spieler, der nicht die besten Voraussetzungen hatte. Und es hat dieses... Äh, in Amerika kannst du alles erreichen, du musst nur die Ärmel hochkrempeln. Bestens eigentlich unterstützt, nämlich eigentlich den Glauben an den American Dream. Beim Brady ging es interessant weiter. Er war in den ersten Jahren eher ein unscheinbarer Quarterback in einem Superteam. Mhm. Und das Team führte ihn in seinen ersten vier Jahren gleich dreimal zum Superbowl-Sieg. Ja. Mhm. Und Brady war der Kopf der Mannschaft. Er spielte nach und nach immer besser, aber das Team war sehr, sehr stark. Und das ist das Interessante an seiner Karriere und da blicke ich dann auch im Buch natürlich sehr genau drauf. Brady wurde immer stärker, immer besser in seinem Spiel. Er war dann wirklich der Kopf der Mannschaft und er hat wirklich die Mannschaft geführt. Und nachdem er dreimal gewonnen hatte, gab es zehn Jahre nur Misserfolge. Die Mannschaft war sehr gut, weil Brady sehr gut war. Die Mannschaft kam auch immer sehr weit. Den Super Bowl gewann sie keinmal mehr. Obwohl dieser Quarterback grandios spielte.
0: Aber das ist so ein bisschen wieder diese Parallele zu Dirk Nowitzki, die ich jetzt für mich persönlich schon ein paar Mal gezogen habe. Man könnte jetzt erwarten, dass er dann sagt, komm, die Mannschaft reißt es nicht, also gehe ich zu Club XY, der mich garantiert mit Kussern nimmt mir vielleicht mehr Geld gibt. Und genauso wie Dirk Nowitzki stur bei den Dallas Mavericks geblieben ist, sagt jetzt ein Tom Brady, ich bleibe bei diesen New England Patriots, egal was geschieht.
1: Ja, kann man auf jeden Fall Parallelen sehen. Das ist ein sehr guter Vergleich, finde ich. Brady hat ein sehr gutes Verhältnis zu dem Besitzer. Der ja das Geld dann auch ausgibt und der Besitzer Robert Kraft wollte Brady unbedingt halten. Brady wurde für ihn so ein bisschen zum zweiten Sohn, kann man auch sagen. Und so bekam Brady auch größere, längere Verträge und blieb dann auch bei dem Team, führte das Team ja sehr erfolgreich, auch wenn die Super Bowl Siege dann erstmal ausblieben. Der interessante Spannungsbogen seiner Karriere ist dann, dass er nach dieser langen Durststrecke tatsächlich den Super Bowl ja noch dreimal gewinnen konnte. Das war jetzt so könnte man vielleicht fast sagen, so im Spätherbst, nicht im Ende, aber im Spätherbst seiner Karriere, dass er jetzt noch einmal das Team nicht nur in das Endspiel, sondern auch erfolgreich führen konnte.
0: Jetzt ist er 42. Erfahrungsgemäß ist jetzt auch natürlich dieser Punkt, wo man kennt das jeder von sich selber. Mit der Zeit brauchst du längere Phasen, um dich wieder zu
1: erholen. Das heißt, es geht jetzt so langsam Richtung Karriereende, kann man das sagen? Bei Brady wäre ich vorsichtig. Er ist 42. Wenn die nächste Saison losgeht, ist er 43. Natürlich ist es alles möglich. Es könnte sein, dass er sagt, es genügt jetzt. Ich habe jetzt genug auf die Knochen bekommen und ich höre auf. Möglich ist es definitiv. Aber bei Brady ist interessant, als er 15 Jahre in der NFL spielte, haben schon viele äh, gemunkelt, na der hört ja bald auf, der ist ja schon alt, Ende 30, jetzt wird's Zeit. Also diese Stimmen gibt es schon seit vielen Jahren und viele Mitspieler sagten, mehr als 15 Jahre, ich war einfach fertig, ich hatte keine Lust mehr, ich war ausgebrannt. Mhm. Wie schafft das dieser Typ eigentlich, immer noch so frisch zu bleiben und immer noch wie ein Verrückter zu trainieren? Also er fängt ja seinen Tagesablauf, das ist ja alles durchgetackert. Er geht normalerweise abends um 9 Uhr ins Bett. Ja, ist morgens um fünf oder halb sechs beim Training und fängt mit den ersten Krafttrainingseinheiten an. Und das macht der Tag aus Tag ein ohne Ende. Und Mitspieler oder ehemalige Spieler sagen, irgendwann hatte ich einfach die Schnauze voll, auch von dem Trainer, der einen da schikaniert zum Teil und so noch größerer Hochleistung antreiben will. Irgendwann mochte ich es einfach nicht mehr hören. Und das ist das Phänomen Brady. Irgendwie schafft er es, dahin durchzukommen, ohne dass er verbraucht und frisch zu bleiben.
0: Jetzt ist er nebenbei noch mit einem Supermodel verheiratet. Das Ganze läuft alles relativ skandalfrei ab. Also hat der Mann so gar keine Schattenzeit? Das ist schon fast erschreckend.
1: Es gab Skandale auch in seinem Leben. Na Gott sei Dank. Und zwar ähm, auch durch die Mannschaft. Da gab es ein paar Skandale, wo den Patriots, ähm, ja, sie... Ähm, in die Kritik gekommen sind, weil sie betrogen haben sollen. Richtig nachgewiesen werden konnte es nicht, obwohl die Liga in beiden Skandalen, das wäre einmal der ähm, Spygate-Skandal, als angeblich der Trainer gegnerische Mannschaften ausspioniert hat. Ähm, das ist allerdings einmalig passiert. Manche sagen, es kam sehr oft vor. Und der Erfolg dieses Teams beruhte auf Spionage. Mhm. Ähm, dann gab es später einen Skandal um platte Footbälle, äh, der Deflegate-Skandal. Da wurde Brady direkt auch als Schuldiger äh, in den Blick genommen und die amerikanische Presse hat auch ihm nicht geglaubt. Er hat gesagt, er hat damit nichts zu tun. Angeblich wäre bei einem Halbfinale vor dem Super Bowl wären die Bälle der Patriots nämlich etwas platter gewesen, etwas weicher was ähm, das Werfen etwas leichter macht, wenn man nicht so große Hände hat. Also für Brady sozusagen eine Erleichterung gewesen wäre. Ähm, es stimmte objektiv gesehen, die Ballbälle hatten wirklich einen niedrigeren Druck als üblich. Das war zwar nicht viel, aber das kann im äh, Profisport schon ein entscheidender Unterschied sein. Ähm, es konnte nicht nachgewiesen werden, dass Brady da mit beteiligt war an der ganzen Geschichte. Man weiß allerdings, dass das Aufpumpen, fester oder weicher machen der Bälle im Profifootball durchaus üblich war. Auch von anderen, die damit halt nicht erwischt wurden. Da wurden auch Geschichten erzählt. Insofern, es wurde sehr streng gehandhabt. Brady wurde sogar gesperrt für vier Spiele. Ähm, herausgekommen, dass es wirklich eine Schuld von Brady gab, das kam nicht. Okay, aber
0: gut, das ist jetzt also, ich mal. Ich weiß nicht, wie entscheiden. Das ist so, was weiß ich, ein bisschen weniger Druck im Ball. Das klingt jetzt so nach einem Nebenkriegsschauplatz für mich in den ersten Moment, aber gut.
1: Ja, also ähm, kann schon eine Rolle spielen, wenn der Ball besser zu werfen ist, wenn man den Ball besser tragen kann, verliert man den Ball vielleicht weniger, kann ihn eben auch besser fangen vielleicht, mhm. kann schon entscheidend sein. im Profisport, wo es oft nur um ganz kleine Unterschiede geht, dass es überhaupt einen Sieger gibt, können das schon Dinge sein, die in eine Rolle spielen. Aber ich selber habe das äh, ein bisschen als übertrieben empfunden, wie streng die Liga das Ganze bestraft hat, dann letztlich vier Spiele Sperre eine Million Dollar Strafgeld zahlen, war schon heftig. Ähm, seinem Ruf hat es kurzfristig etwas geschadet, seiner Glaubwürdigkeit auch. Die Presse hat ihm erstmal nicht geglaubt, dass er gesagt hat, er weiß von nichts. Er äh, hat da auch keine ähm, Mannschaftsbetreuer, die, für, die Ball, für, das, für, den, für den Balldruck zuständig waren, angewiesen in der Richtung. Seine Glaubwürdigkeit war ein bisschen in Frage gestellt, aber äh, nicht sehr lange.
0: Ist vielleicht auch so ein grundsätzliches Presseproblem auch wieder, dass man ja schon als Presse, gerade als Boulevardpresse, oft dazu neigt, dann auch Menschen, die so auf der Sonnenseite stehen, am liebsten fallen zu sehen. Die Zeitung mit den vier Buchstaben ist da sehr gut drin.
1: Das spielte möglicherweise auch mit rein. Ne? Ja, jetzt. Aber dennoch die Person, die dich am
0: meisten fasziniert im amerikanischen Football? Wahrscheinlich. Ja, durch die bisschen.
1: Beschäftigung ist es so. Er ist auch als Mensch sehr beeindruckend. Ich habe schon von seiner Hilfsbereitschaft gesprochen, dass er so mannschaftsdienlich ist. Er ist eigentlich insgesamt ein bescheidener Spieler, obwohl er so im Mittelpunkt steht, obwohl viele ihn für so gut halten. Ähm, lässt er sich oder versucht sich davon nicht so sehr zu beeindrucken. Sagt, ähm, greatest of all time, mag ich eigentlich nicht so hören. Mhm. Ich vergleiche mich nicht gerne mit anderen schau lieber auf meine eigene Leistung, es sind schon auch Sachen dabei, die beeindruckend sind. Auf der anderen Seite blicke ich auf ihn im Buch auch ein bisschen kritisch. Mit seiner Ehefrau ähm, ist es insofern nicht immer ganz einfach, weil sie ihn sehr liebt und sehr darunter leidet, dass er Football spielt und dieser Football so gefährlich ist mhm. und sie ihm seit einigen Jahren durchaus in den Ohren liegt und wünscht, hör doch endlich auf.
0: Klar, Geld hätten sie genug, Karriere hat er auch genug gemacht, aber er scheint ja wirklich so ein Mensch zu sein, der es nicht wegen der Kohle macht oder der, der einfach der dafür brennt. Einfach.
1: So ist es und das nach wie vor. Und Giselle Bündchen hat es immer wieder versucht, ihn davon zu überzeugen, aber sie war noch nicht erfolgreich. Ist jetzt
0: für dich der Super Bowl in diesem Jahr ein trauriger Super Bowl, weil du heute Abend gucken musst oder heute Nacht gucken musst ohne Tom Brady?
1: Nein, ich bin auch kein Patriots-Fan, muss ich sagen. Also, wie jetzt? Ähm, ich war eigentlich ein 49ers-Fan, als ich als Jugendlicher begonnen habe. Mhm. Der Brady hat mich zum Teil sogar eher gestört, weil er so erfolgreich war und seine Mannschaft sich so oft durchgesetzt hat. Andere Mannschaften, die mich fasziniert haben, dann auf der Strecke geblieben sind, weil sich diese Patriots schon wieder durchgesetzt hatten. Von daher habe ich da eine gewisse Distanz auch, so beeindruckend ich seine Karriere und ihn als Menschen finde und auch die Mannschaft, wie sie trainiert wird und aufgestellt wird, sehr beeindruckend finde. Gibt es auch andere gute Mannschaften, die mich ja sehr freuen und das auch heute Abend bei dem Super Bowl.
0: Jetzt hast du gesagt, du warst ein 49ers-Fan. Bist du
1: nicht mehr oder wie... Ja, ich würde sagen, ich bin jetzt kein Fan mehr für eine Mannschaft so direkt, sondern äh, ich verfolge das Ganze sehr interessiert, sehe welche Mannschaften gut spielen, welche Spielstile jetzt wieder dran sind, die faszinierend sind. Und ja, so ein bisschen schlägt das Herz schon für die 49ers heute Abend auf jeden Fall, das kann ich sagen. Aber so richtig eingefleischter Fan, dass ich da jetzt äh, traurig und äh, super glücklich wäre, je nach Umstand, das ist nicht mehr so der Fall.
0: Ist denn in Amerika trotzdem die Fankultur vergleichbar mit der bei uns beim Deutschen Fußball? Also ist es so, dass wenn du einmal für eine Mannschaft bist, dann bist du quasi den Rest deines Lebens der fanatische Anhänger oder ist das nicht so?
1: Davon gehe ich aus. Es gibt da riesige Fangemeinden, dass die äh, Zuschauer sich mit den Trikots äh, da bewaffnen vor dem Spiel zeigt er ja ganz eindeutig diese innige Identifikation mit dem Team. Das ist ganz stark verbreitet. Mittlerweile auch bei den deutschen Fans, die sich für Football interessieren. Mhm. Da gibt es auch klare Fangruppierungen und klare Fangemeinden, die da sind. Ja, das ist sehr vergleichbar. Aber eine Sache ist gar nicht vergleichbar. Die Zuschauer sind sehr friedlich. Mhm. Beim Fußball gibt es ja ab und zu auch Ausschreitungen durch die Hooligans. Dieses Phänomen gibt es im Football überhaupt nicht. Okay,
0: weil die sich schon auf dem Feld so
1: kloppen, oder? Ja, das wäre jetzt ein eigenes Thema, sehr kompliziert, äh, warum es keinen Hooliganismus im amerikanischen Football gibt. Ähm, hat auch historische Gründe, hat auch damit zu tun, aus welchem Kreis die Fangemeinden entstanden sind, welche Identifikationen da stattfinden. Ähm, ja, im Football findet äh, die Gewalt und Aggression auf dem Feld statt, das ist so. Und äh, vielleicht genügt das den Fans auch.
0: Klingt, als könnte man darüber noch mal eine eigene Sendung machen. Ne? Wirklich. Das wäre durchaus spannend. Mal auch diese ganze Hooligan-Szene. Okay, aber das ist jetzt wirklich. das führt jetzt zu weit. Wir haben noch ungefähr, mal gut, neun Minuten. Das heißt, wir sind natürlich noch neugierig heute Abend, heute Nacht. Was erwartet uns?
1: Ich glaube, es wird ein sehr gutes Spiel. Es sind sehr zwei sehr starke Mannschaften. Die San Francisco 49ers spielen ja gegen die Kansas City Chiefs. Beide Mannschaften sind gerade richtig in Schwung. Und zwar ist gerade bei den Angriffen beider Teams richtig Schwung da. Und das Faszinierende ist, beide haben einen sehr unterschiedlichen Spielstil. Die 49ers setzen sehr auf das Laufspiel und sind da sehr kreativ und da schwer zu stoppen. Haben auch Rekorde aufgestellt auf ihrem Weg zum Super Bowl mit ihrem Laufspiel. Die Kansas City Chiefs haben einen begnadeten jungen Quarterback. Patrick mhm. Mahomes heißt er, er ist jetzt 24. Letztes Jahr wurde er in der Saison schon zum besten Spieler gewählt. Und dieser Mahomes ist wirklich ein Phänomen. Er ist das, was Brady nicht ist. Er ist sehr, sehr athletisch, er kann sich sehr schnell bewegen, er ist schlecht einzufangen von der Verteidigung, kann sich drehen, obwohl er unter Druck ist und kann den Ball noch herauswerfen aus unmöglichsten Positionen, unglaublich weit werfen. Ja, also Und das ist ein Spielstil, der auch sehr faszinierend ist und die Chiefs erzielen damit sehr, sehr viele Punkte.
0: Okay, also... Eigentlich wirklich ein komplett entgegengesetzter Typ zu dem, über den du ein Buch geschrieben hast, so könnte man das sagen?
1: Ja, das stimmt ein bisschen. Äh, Brady, der zunächst mal froh war, in einem System zu sein, wo er seine Fähigkeiten dann so langsam entwickelt. Mahomes, der natürlich auch in ein System kam, jede Mannschaft hat ihr Angriffssystem, aber der Fähigkeiten mitbringt, die Trainer dazu bringen, wir müssen noch stärker auf seine Fähigkeiten eingehen, lassen ihm auch Freiraum mehr. Das ist bei Mahomes der Fall und dazu kommt bei den Kansas City Chiefs, Sie haben sehr schnelle Spieler die Gegner haben schon gesagt, das ist eigentlich ein bisschen wie beim 100-Meter-Sprint. Mhm. Die haben lauter so Sprinter-Typen. Wir müssen gucken, dass wir da hinterher kommen. Und das wird sicher ein Teil dieses Spiels sein. Ähm, diese Faszination der beiden Angriffe. Das schnelle Spiel von Kansas City. Das Laufspiel der 49
0: wie entscheidend ist bei der ganzen Sache für dich jetzt so das Ganze drumherum? Das ist ja für die Amis ein Riesending. Ne? Da werden sogar die Werbespots, glaube ich, extra dafür konfiguriert und beachtet. Es gibt diese Halbzeitpause, wo irgendwelche Stars auftreten. Irgendwann hat man, glaube ich, mal ein Stück der Brust von Janet Jackson gesehen und ganz Amerika ist durchgedreht. Und gehört das einfach nur dazu oder ist das für dich wichtig? Guckst du das bewusst an?
1: Also es gibt ja Leute, die schalten ja nur für die halbzeit nur ein. Ja. ein. Ja, das gibt es auch. Das könnte ich jetzt von mir nicht behaupten. Die Halbzeitshow ist eben, sie dauert länger als sonst, die Halbzeit. Die dauert ja 40 Minuten. Normalerweise ist die nach einer Viertelstunde herum. Ja, es ist Amerika. Da gehört alles dazu. Das ist das Faszinierende des Spiels. Das Ganze wird hyperkommerzialisiert. Es gibt die Werbung, es gibt die Show, es gibt den Patriotismus. In dem Spiel steckt alles, was man an Amerika mag und was man vielleicht auch nicht so mag. Das ist das Gesamtpaket. Ich bin sportbegeistert. Ich interessiere mich für das Spiel. Ich finde es ein bisschen lästig, dass die Auszeiten, gerade wenn es spannend wird, dann noch reingedrückt werden. Ähm, damit muss ich mich arrangieren. Und ähm, ja, Aber das Spiel ist faszinierend genug, sodass ich sicherlich bis zum Ende wach bleiben werde. Es hat ja auch immer eine politische Dimension in Amerika. Das heißt, es zeigt sich auch
0: gerne mal der amtierende Präsident oder so. Besteht die Gefahr, dass wir heute Abend Donald Trump sehen mit einem
1: Football-Trikot? Da müssen wir uns überraschen lassen. Ich weiß nicht. Also üblich ist ja, dass die Siegesmannschaft dann zum Präsidenten geht, dort eingeladen wird und die ganze Mannschaft dorthin geht. Üblich ist mittlerweile auch, dass manche Spieler sagen, no, mache ich nicht, gehe ich nicht mit hin. Also sicher ist, dass Donald Trump diesem Ereignis nicht seinen Stempel aufdrücken wird, sondern dieses Ereignis steht für sich. Egal, ja. was er twittert. Genau. Das ist sicherlich so. Ich glaube nicht, dass er ins Stadion geht. Das glaube ich nicht.
0: Wie äh, wirst du das Ganze zelebrieren? Also bist du so der Typ, der dann sagt: Okay, ich brauche jetzt ein Sixpack, Budweiser, ich brauche Burger, ich brauche, weiß ich nicht, die, das entsprechende Outfit oder?
1: Ich werde einen Artikel schreiben für eines der Footballorgane in Deutschland zu dem Super Bowl, der muss relativ schnell fertig sein. Das heißt, ich werde das Spiel als Journalist anschauen. Also du sitzt also quasi
0: mit dem Laptop dann da und guckst parallel?
1: Nicht mit Laptop, aber mit Bleistift und Papier. Und ich oh, werde und du mit, schreibst noch so richtig ich mit, mit? Ich schreibe mit. Ich äh, werde auf jeden Fall die Schlüsselszenen mir aufschreiben, mit Kurznotizen markieren und um zu sehen, wie ist das Spiel eigentlich gelaufen. Ich werde das Spiel einfach auch analysieren während des Spiels schon. Ich will dann wissen, warum kam es dazu? Beim Sport ist es ja so, es gibt einerseits die Vorbereitung, die Analyse und was man alles hineinsteckt und immer auch dieses Zufallsmoment. Dieses Ei wenn das auf den Boden fällt, wenn es ein Angreifer verliert, dann ist der Ball frei. Das mhm. ist ein sogenannter Fumble. Dieses Ei springt dahin, wo es will. Es mhm. ist kein Fußball, der einfach schön gerade nach oben springt, sondern das springt irgendwo hin. Und da gibt es Situationen, die durchaus Zufallscharakter haben. Das kommt mhm. auch noch ein bisschen mit rein. Also man kann am Ende nicht sagen, die Besten haben gewonnen. Manchmal haben auch die Glücklicheren gewonnen. Und das gucke ich mir dann genau an. Bedeutet aber, du
0: bist wirklich heute Abend in der Situation, in der Journalisten ja relativ oft sind, du siehst dieses Ereignis, musst es aber aus der professionellen Warte beurteilen und im Idealfall hast du deinen Artikel mehr oder weniger fertig, wenn das Spiel zu Ende ist und schießt ihn dann raus.
1: Ja, ein bisschen schon. Also ich habe zwei Tage Zeit. Insofern, ich muss nicht sofort agieren, aber ich werde mir das natürlich als Journalist anschauen und dann gucken, wie man den Zuschauern, den Lesern das Ganze auch gut erklärt, warum es eigentlich dann letztlich zu dem Ergebnis gekommen ist. Und
0: ein bisschen schnell agieren wirst du dennoch, weil du hast uns versprochen, wir dürfen dich morgen früh anrufen, bevor du dann ins Bett gehst und machen dann was zum Spiel und kriegen so eine Kurzanalyse Sehr gerne. für die Region. Da freuen wir uns riesig drauf also das werden sie morgen früh bei uns live erleben. Und bei dieser Gelegenheit gibt es dann auch das Buch über Tom Brady von Peter Dewald zu gewinnen morgen. Das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Eine Frage zum Schluss, die ich mir die ganze Zeit überlegt habe, weil du auch den Ball dabei hast. Spielst du selber? Hast du, hast du da Spaß dran? Kann man das so leihenhaft versuchen? Kann man da irgendwie in Würzburg in den Ringpark gehen und dann Leute umrennen?
1: Es gibt eine, also Football ist gefährlich. Man darf dem Spieler, der den Ball hat, ja in die Beine springen auch. Mhm. Da kann schon einiges passieren. Aber es gibt eine Variante, das ist das Flag-Football. Mhm. Das ist eine unaggressive Variante. Da haben die Spieler so Flaggen an der Seite, zwei Stück an den Hüften und dann ist, gilt der Angriff nicht dem Körper, sondern den Flaggen. Mhm. Und es ist ein bisschen körperlos, ja, also natürlich wie beim Handball oder so, auch beim Basketball kann man auch mal ineinander klatschen, aber nicht, das ist das Ziel, wie beim Football selber, wo beim Tackle eben, dass es ordentlich kracht, man sich auch darüber freut, auch für die Zuschauer ja eine Faszination ist. Beim Fleckfootball findet das Ganze eben auf diese Variante statt und da gebe ich an der Uni auch Kurse im Fleckfootball. Ja, und mit meinen Kindern werfe ich ganz gerne das Ei. Okay, klingt
0: auf jeden Fall spannend. Ich sage vielen, vielen Dank. Zwei Stunden sind im Flug vergangen. Wir haben vorher noch gesagt, wir spielen ein bisschen Musik rein, Dazu sind wir jetzt gar nicht gekommen, ist aber auch völlig undramatisch. Sie gucken heute Nacht Football. Wir gucken mit Ihnen, zumindest im Geiste. Und morgen früh erklärt uns dann Peter DeWalt alles, was wir wissen müssen. Jetzt sage ich schon DeWalt vor lauter Amerika und Football, DeWalt natürlich. Und ähm, gucken Sie sich das Buch an: Tom Brady, Sein Spiel, Sein Leben, Gibt's also auf der Seite pro-football-news.de. Da kriegen Sie bestimmt auch noch interessante Informationen vor heute Abend, kann ich mir vorstellen. Ist zur Vorbereitung die Internetseite, die Sie brauchen. Und Sie können die ganze Sendung morgen natürlich noch nachholen, wenn Sie nach dem Super Superbowl ausgeschlafen haben, nochmal nachhören. Ab mittags gibt es als Podcast hier auf Radio Primaton. .de. Die...